0: Estoy grabando esto un 22 de febrero, pero ustedes lo van a escuchar el 8 de marzo. Y sí, este es el especial 8M, donde la Coti vino a hablar de feminismo y que está muy interesante, por cierto. Me contó muchas cosas y aprendí muchísimo y también recomendó muchos libros que ahí les voy a anotar. Pero si es que hoy día es el 8M, significa que ayer fue el 7M, que es el día mundial mío. Mi cumpleaños, no, no les puedo decir si lo pasé bien, si lo pasé mal, espero haberlo pasado bien, espero haberlo pasado mejor que el año pasado Porque el año pasado fue un cumpleaños muy duro, muy difícil eh, um, y tengo hartas cositas planeadas este año, así que ahí les voy a ir mostrando Qué tal, cumplo 29 años y siento que es algo que no me tiene para nada traumada, como que las personas siempre están muy temerosas de llegar a los 30, pero yo que tengo amigas que tienen más de 30, siempre me dicen que los 30 son la mejor edad, entonces estoy un poquito ansiosa de llegar a eso. Eh, ¿Qué más les puedo decir hoy día? Creo que voy a hacer la intro bien cortita porque el capítulo está largo, está largo, está intenso, espero que les guste, espero que aprendan. Y que nada, también que nos dejen sus comentarios de cómo fue que descubrieron el feminismo Quién fue la primera persona que las acercó hacia el feminismo A mí fue mi abuela y también mi mamá Y eso, espero que les guste el capítulo Recuerden suscribirse al canal de YouTube que lo encuentran como Bea Córdoba Y también en Spotify pueden suscribirse ahí para recibir la notificación de que subo el podcast pero recuerden que es todos los miércoles y antes de decir eso también vayan a ponerle cinco estrellitas en Spotify para que tengamos buena nota y nada poder hacer más contenido eso les mando muchos besitos y disfruten el capítulo right. bienvenida Coti yeah. ¿Cómo estás? <risa> bien, ¿y tú? Bien también, Supongo que sí. estás preparando tu, tu examen Sí <risa> Llorando Sí, estoy en eso, pero nada, todo bien, todo bien ¿Todo bien? Sí, ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tienes que prepararlo más o menos? Eh, el programa que usa generalmente la gente de mi facultad dura nueve meses de interrogaciones Ya. Eh, hay gente que lo prepara más tiempo, hay gente que es muy pro y lo prepara en menos tiempo Pero usualmente más Tengo meses. una pregunta ¿Qué es ese programa? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Qué tienen que hacer? Ya, yeah, <risa> es que hay una mafia muy interesante en las escuelas de Derecho que cuando salís y tenés que hacer el examen de grado, hay interrogadores. Entonces yeah. tú les pagáis para que una vez a la semana te, te hagan una interrogación sobre X materia. Entonces así tú vas estudiando ah. todo lo que tenéis que saber para el examen de grado. Y son súper caros además. ¿Son caros? Eh, sí, y esos programas duran nueve meses. Ya, yeah. Y hay alguien, me imagino que hay personas que igual lo preparan solos, no? Sí, hay gente que es dura y lo prepara así, oh, solo, no. con amigos. Yo lo estoy haciendo con unos interrogadores que son gratis, que hay gente de mi facultad que, puta, así por la buena onda, como que te interrogan y después tú pagáis esa interrogación interrogando a más. Es como un esquema ponzi, ah, pero de interrogaciones. Ya, ya, pero es como um, caridad. Como sí, que es no. como yo por ti y tú por mí. Sí, sí, es como por la buena onda y porque... Eh, es que en verdad es carísimo, o sea, hay interrogadores, los que tenéis que pagar, no sé, 150, 200 lucas mensuales. ¿Mensuales? Bien, uh -huh. mm, mucho. Claro. Los odio. Qué lata. <risa> como que pienso siempre en derecho y siento que es como algo muy complejo. No. ¿No es tan complejo? No. Lo que pasa es que a la gente le gusta como darse color también y decir como, no, no es que es demasiado difícil. No, es una carrera difícil, así como solo para genios, pero sí requiere disciplina eso, y leer mucho sí, pero yo creo que hay carreras que son mucho más complejas, Anda, mi mejor amiga eh, estudió medicina veterinaria y yo veo las cosas que ella estudia es como, <risas> Como y mi mejor amigo es terapeuta ocupacional básicamente sabe de todo, entonces como, oh, hueón, no soy nada sí, es que el área de la salud es es, es demasiado compleja área de la salud. La pero tengo que decir que cuando yo estudié pues yo estudié nutrición en la católica y en la Católica, la Facultad de Medicina está al frente de la de Derecho. Están como juntas. ¡Qué atroz! Y los buenos de Derecho se iban a meter a la, a la biblioteca biomédica, como de los médicos, a estudiar. Y los buenos se paseaban caminando como por alrededor de todo, leyendo sus weá. y era como, ¿por qué este buen sigue caminando? Son una especie invasora. Es que mm. como que en todas las universidades pasa lo mismo. En la Chile pasaba que la, la gente de la Facultad de Derecho cruzaba a a la Biblioteca de Ingeniería Comercial y también tú de ella y como a los jóvenes dando vuelta o como con 25 destacadores en la mesa y cachai, al tiro te he derecho. ¿Y por qué caminan? Como que son, es eh, algo que les enseña en el primer año, como si caminas aprendes mejor. <risa> <¿S> <risa> que yo nunca lo he hecho y ahora estoy pensando como que quizás lo he hecho mal todo este tiempo. <risa> eh, pero yo creo que es como tenéis que como probar orales ¿eh? y tenéis Ajá. que repetir la materia. Yo creo que tener eso movimientos repetitivos te ayuda a, como claro, a memorizar mejor. a que pensar. el cerebro vaya ahí como memorizando. Ay, qué difícil. Yo lo hago sentado en Quizás si tuviera como una trotadora Eso. y lo hiciera caminando tendría mucho mejor estado físico, pero lo hago sentado. No, pero al final necesitas ir para pa, pa lo que te sirva más, para aprenderte <risa> las cosas, está bien. Oye, ¿cuándo cuéntame más de ti, como cuántos años tienes, qué te gusta hacer. Cacha que ayer llegué como, I realized yo voy a cumplir 25 años, estoy 24, cumplo yeah. 25 en abril, y no es que está toda esta weá en internet, de que a los 25, como que se te desarrolla el lóbulo frontal, bueno, siento que me voy a dar cuenta de demasiadas cosas, como que el 9 de abril de los 2023 yo me voy a dar cuenta de cosas, como ese video de Kelly Jenner, que hice, como, ese el año, darse cuenta de cosas, sí. ya, yeah. esa soy yo, eh, soy de Chimbarongo, de Chimbarongo, el lugar mm. de la mimbre, sí, del mimbre, así es, eh, ¿qué más? escribo libros, uh -huh. ¿Cuántos eh, libros tienes publicados? Ocho. Ocho. Creo. Siete u ocho. ¿Cuál es el primero? Eh, el primero es Talín tan solita. Ah, se lo leí. Uh -huh. Ajá. Eh, Lulú que se presidenta. Lulú y Sebasta. Paseo de curso. Vacaciones. Eh, Secreto. Supermisión. Maravilla y Mágica. Ocho. ¿Todos esos son de, de Lulú? Sí. Ya. Muchos de Lulú y el primero. Sí. Sí. <risa> me acuerdo que el primero lo leí porque yo me fui a México y una de las personas con las que fui llevaba ese libro. Y yo soy ah. muy mala para leer, pero muy mala para leer. Y ella lo leyó, ella era muy buena para leer, y lo leyó muy rápido. Entonces yo dije, ah, como no tengo nada que hacer, porque estamos como de what al sol. Y dije, ya, este se ve cortito, se ve letra grande. Y dije, voy a aventurarme, me lo leí en dos días. Fue como, y dije como, wow, ¿puedo leer? <risa> lo encontré increíble, era muy bueno. Y está leyendo, porque veo que tiene sí. gente normal ahí. Estoy intentándolo. mira ¿Viste la serie? No, no, no. Quiero, <ríe> quiero primero leer el libro. ¿Es increíble la serie? Sí, es muy buena. Y yo soy mala para la serie. Como que no... Ahora estoy viendo Ponte Tú de Last of Us, pero porque te tiran un capítulo a la semana. Entonces, como ya, ¿cachai? Como que lo puedo ver. Pero así como sentarme y ver varios capítulos, no me sale. Creo que TikTok me cagó la cabeza, en verdad. Puta, es que con TikTok ahora uno necesita tener esta hueá como alguien jugando un jueguito al lado para poner atención, es heavy. Sí. Porque aparte, los videos de TikTok... Cuando ya dura más de un minuto, me empiezo como a, a picar los brazos. Es como, mmm, creo que quiero cambiarlo. Qué terrible. Sí. No, y you uno, know, o sea, yo veía YouTube. Yo podía pasar 45 minutos viendo un video de YouTube. Y ahora veo un TikTok de tres minutos y es como, ya, pues cuando no la gol. Cuéntame, sí. por favor. <risa> como, ¿me podéis contar el chisme más rápido, por favor? Porque me encantan los videos de chisme. <risa> me encantan los videos de chisme. <risa> Últimamente me salen demasiados videos de chisme como de la realeza. Ay, amo. Entonces, porque se supone que William está como engañando a Kate. <risa> no me sorprendería a mí tampoco porque ciclos pero me salen puros vídeos de esa No, <risa> a mí me salen chismes de personas nn como bueno te voy a contar cuando mi novio me montó los cuernos y te empieza a contar me encanta, me encanta hay una señora vida. que ay no me acuerdo cómo se llama como chennai Ah, decir. sí. ya me encanta cuenta todos los chismes de su familia ayer estaba pegada viendo sus stories viendo lo que le había pasado con su familia lo vi también mi nueva influencer fa Sí, es que pero cuenta todo, a mí igual ella como que a veces me, me da un poco de, me perturba, porque es como que cuenta demasiado Sí, es que siento que es parte de esa generación que quizás no tiene conciencia hasta sí. dónde llega la red social Sí, yo creo que es eso, como que ella debe sentir que lo ve su prima, su tía y su abuela, no sé, como gente muy cercana Y como no señora, la están viendo como cien mil personas A mi papá le pasaba eso porque tenía una cuenta de Instagram, que ya no la tiene porque no sabemos como cuál era el correo y qué sé yo y No sé, tenía 500 comentarios en una foto y papá, como guau, wow, amigos. Ay. Como... Y era como papá, no, caleta, gente lo está viendo, que ten cuidado con lo que Mira, sí. tu papá lo amo, porque siento <risas> que es la misma vibe de mi papá, como tierno, simpático, buena onda, que te apaña. Sí, sí, sí. Más, mi papá va a todas las firmas de libros. No, a, a, a todas partes. Ay. Mi papá también es así. ¿Cómo fue para tus papás cuando empezaste a hacer como conocías? Eh. A mi papá lo pasa regio porque le piden fotos a él. Ay, Entonces lindo. va al mall y le piden fotos a él y él como... ¿Ah? obvio oh, <risa> Él es el papanejo. Así sí, dice, y sí, le dicen así. O sea, o no, no sé, va al hospital y la enfermera es como... ¡Ah! Es papanejo y papá como... Sí, pone brazo. Como, <risa> lindo. <risa> Entonces lo pasa muy bien y es como... Siempre está tomando fotos, todas las presentaciones. Mm. Mi mamá es más tímida, pero igual Mira. como que chocha y siempre publica todo en sus redes sociales. Muy nice. Sí. Uh -huh. ¿Y para ti no fue...? ¿Cómo fue cuando...? ¿Cómo a qué edad empezaste a ser como conocida y cómo fue ese cambio? Como a los 18, que fue cuando publicamos el primer libro. Yeah. Ahí era como más exposición porque no era solo redes sociales, sino que era también como en medios y eso es demasiado creepy igual porque uno no tiene mucho control de qué es lo que comenta la gente. Mm. Por último, si es por Instagram, tú borras los comentarios Claro. Y filo. Pero si es en medios de comunicación, ya la cuestión es distinta. Eh, y yo soy una persona muy tímida igual, como que no soy de no sé, como ese tipo de persona que quien no le da vergüenza nada. A mí me da vergüenza todo. O sea, yo tengo que pedirle a mi pololo que no sé vaya a buscar los paquetes de conserjería porque me da vergüenza. <risas> yeah. eh, en, entonces, para mí era muy extraño y estaba como muy perseguida al principio porque claro, yo quería escribir pero no sé si yo quería que la gente, por ejemplo, publicara eh, críticas literarias de mis libros en la tercera, ¿cachai? Mm. Entonces era como... Mm, Sí, creo que eso es algo a lo que uno, al menos a mí me pasó cuando escribí el libro, como que lo escribí nomás, mm. y después ahora, pues, tú, hay un gallo que es muy conocido por hacer críticas del libro en su canal de YouTube, que no lo vamos a mencionar porque siento que es una no. y me da terror que él tome mi libro en algún momento. ¿Sabéis sí, es que estaba pensando lo mismo? Como que, ah, no, pero a mí ya me ha mencionado, pero ah. no, como que tome los libros, pero igual sería un poco nonsense porque son libros infantiles. Mm. Entonces. Pero igual siento que ese tipo de persona es alguien que podría decir cualquier cosa mala de, de cualquier persona, como literal sí. de un gatito hermoso diría algo malo, porque sí, se, y transformarte como en objeto de, de acoso y sí. sería, en tu caso sería súper irónico porque es un libro sobre salud mental entonces que alguien manosee ese texto en el fondo para destruir tu salud mental mm -hmm sería sería una tontera, pero en el fondo esto es lo que pasa cuando uno tiene obras en el fondo, mm. que se separan de ti y tú ya no tenés control sobre ellas sí. o, ni que las lee, ni qué dicen de ti, o sea, me acuerdo que la primera vez que alguien publicó una crítica fue un hueón que no me acuerdo siempre me acuerdo su nombre y digo como me la va a pagar esto. <risa> eh, pero ahora no me acuerdo. Yeah. Y era una foto así como era a página completa donde es la tercera, yeah. la mitad de la página era una foto de la, la yun y mía y decía como que éramos caras chicas que no tenían ni idea de lo que estaban escribiendo, como que deberíamos leer más de feminismo y no sé qué. Y era, como, y era un hombre. Era un hombre. Oh. Y era como... Lol. Qué rabia. Y el titular era una hueá así como jóvenes y alocadas, no sé una cosa. Ah, Porque hablaba también de la Camila Gutiérrez. Ya, Ay, ay, ay. Ay, pero no, es que, hombre. Po. Es sí, guada. entonces eso era mucha frustración. Y no sé si te metió a Woodrich. Sí. ¿Has leído las es weas que pone. Sí, por suerte han sido todos como muy tranqui. Solo tengo un comentario malo en Busca Libre. Y es como una persona que puso influencer escribiendo el salud mental. Eso no puede pasar. Eh, tiene que ser escrito por profesionales. Y yo como literal en todo el libro te digo que vayas a terapia. Es como literal todo el libro te digo que vayas a terapia. Hay como una favor, nota. Terapia. Sí, sí. sí, al principio. Y todo el libro sobre ir a terapia. Eh, sí, a mí me uh -huh. pasa, por ejemplo, que hay, hay una reseña que es súper larga en Goodreads que siempre he encontrado, me han ganas de responderla, que es, que es alguien que se llama así como Marcela. ¿Ya? Y dice que es un libro muy poco profundo. Lulu quiere ser presidenta. Y es como... Porque es para niñas de nueve años? huevona. Sí, pues, Marcela, no es para ti. <risa> y ella pone todo el rato. Es que creo que no es para mí. Efectivamente. ¿no? <risa> Marcela, no tienes <risa> dibujitos. <risa> Ay, bueno. Que la gente, la gente siempre se le ocurren cosas. Oye, Coti, yo te traje aquí porque es especial 8M este capítulo. Estamos, estamos en febrero. Sí. Quiero transparentar. <risa> pero este es el especial 8M. Y te traje para que hablemos de feminismo. Porque eh, siento que a veces cuando se habla de feminismo se usan lenguajes un poco engorrosos. Me pasa que a veces encuentro que hay personas que usan como palabras como muy... Eh, como FIFI nice, así como muy como... <risas> y las personas no entienden y como que alejan un poco el feminismo de lo que todos podemos leer. Sobre todo porque se sabe que en Chile las personas no leen mucho. Entonces... Además, usar palabras complicadas alejan más a las personas. Entonces mm. te traigo hoy día para que seas como feminismo 101, <risa> feminismo for dummies, como para que aprendamos. ¿Te parece? Lo encuentro demasiado desafiante igual. Bueno. ¿Por qué? Porque son movimientos sociales muy complejos mm. eh, y que cada día quieren más complejidad. Entonces, poder hablar de esto en simple, a medida que uno se va metiendo más en el movimiento también, se hace más complejo ahora. Claro. Igual con, con la Yun hemos tenido todo este training de escribir para niñas, sí, en po. el fondo. Sí, po. Entonces, no sé, encuentro que era un trabajo muy, muy entretenido hablar a niñas, por lo menos. Claro, porque tuviste que tomar un tema súper complejo y difícil y que y que además está como, obvio que no está recién empezando, pero recién ahora está como tomando demasiada, demasiada fuerza y tenés que como que simplificarlo para que una niña de nueve años te entienda. Sí, y hay muchos otros temas que han sido súper complejos de, de tratar. Por ejemplo, voy a hacer un spoiler del sí. libro que se viene. Eh, hablar de crisis climática uh -huh. o de pensiones para niños y niñas de 9 a 12 años también ha sido súper desafiante. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo le explica a un niño de 9 años por qué las pensiones son tan malas? No podéis decirle como, es que el sistema es malo, tenéis que explicar cómo funciona el sistema. Entonces transformar eh, ese sistema complejo a palabras tan simple, es un gran trabajo. Sí, hoy no sabía que les iban a hablar de pensiones a los niños, sí. me parece muy importante. Muy, no, no te preocupes. Muy importante porque cuando uno es chico no tiene idea, ¿qué es la pensión? Sí. Como que yo me acuerdo que mis abuelos se iban a pagar, era como que decían, no, me tengo que ir a pagar y iban como al, al centro de Maipú a buscar como plata, no sé. Sí, mi tato también se le tempranísimo sí. y me agarraba como la primera micro sí. y iba afuera, no sé, como... No me acuerdo que era así, un service pack o algo así, pero iba a buscar como su papelito y después iba al banco y lo depositaba. Y mi papá le decía, pero si pueden depositárselo a la cuenta del banco. Y mi tata decía, como es que esos desgraciados se quedan con las monedas. <risa> y así mi abuelo, es que mi abuelo es eh, previo a todo lo claramente, porque no se podía depositar directamente. No piensa que yo tenía como 8 años. Debe haber sido hace 20 años. Entonces, claro, y mi abuelo iba y partíamos como en el colectivo con mi abuela, los tres íbamos. Me encanta. Dentro. Era es como un panorama. Sí, era un panorama. Ir al, al centro a pagarse sí. y después pasar ahí a pagar las cuentas. Sí, sí, era todo eso. Recuerdo, mm -hmm. qué pena. Me gustaba, me gustaba hacer eso. Sí, yo también lo he acompañado. <risa> ¿En Chimbarongo? Sí, pero también que ir a San Fernando. Ah. Como el pueblo cercano. El pueblo cercano. <risa> ¿A cuánto queda eh, San Fernando de Chimbarongo? Son como 20 kilómetros en micro van a ser 30 minutos, 95? Mm. Sí. Y antes de partir con lo del feminismo, haber salido de Chimbarongo a Santiago, ¿cómo fue? Horrible. Horrible. O sea, es que pasé un lugar en donde la vida es muy tranquila y todo es muy calmado y uno conoce a todos sus vecinos y uno saluda a todo el mundo a un lugar como Santiago, en donde todo el mundo es demasiado hostil sí. y todo el mundo anda demasiado rápido para todas partes y todo es tan ruidoso. Eh, o sea yo llegué el primer día de clase y no sabía cómo salir del metro porque era en Vaquedano, by the way. Vaquedano es... No y yo es. sabía, yo salí como por una salida que ahora está cerrada, que es la que estaba como por el lado, no es la de la línea 5, una que estaba como por un callejoncito. ¿Que era muy chico? Era muy chico, ya. Salí sí. por ahí y yo como, ¿dónde está la universidad? Sí, sí. <risa> no, es que aparte Vaquedano es un lugar hostil. Como que esa, horrible. esa ¿cómo se llama esto? Esa, esa estación tiene como 10.000 salidas y como la Hogwarts. gente va muy rápido y todos caminan así como. Sí. Es horrible. Y eh, no sé, como que la forma de vida es muy distinta. Mm. Eh, yo estaba acostumbrada a esto más tranquilo. O sea, yo era la amiga que vivía así como lejos, junto con la cheli, que vivía más lejos, pero yo también vivía lejos y yo me muría del centro 10 minutos. Ah. Y eso era lejos. ¿10 minutos como en micro o caminando? Eh, eran 10 micro y no sé como 20 caminando una cosa así y eso era o sea, lejos. lejos concha la lora y acá uno yo yo siento que si vivo a 20 minutos de algo es porque estoy al lado al lado o sea yo también vivo a 15 minutos del metro y es como huevón o sea que soy privilegio claro ay sí debe ser heavy salir de un pueblo y de llegar a Santiago y aparte Santiago es tan caro Sí, también. Vivir acá es mucho más caro, entonces era como... Uh, claro, o sea, todo mal. ¿Te devolvería a Timarongo después de terminar la U? Es que, como que... Siento que no tendría pega, ah. entonces iría un poco quizás a, entre comillas, morir profesionalmente. De hecho, ese es un gran problema que tenemos allá, porque la gente sale del liceo, se viene a estudiar a ciudades grandes, y después no vuelven porque no tienen pega. Po. Mm. Eh, entonces que hay allá, en Chimbarongo, hay un juzgado de policía local, no hay nada más. Mm. Tendría que trabajar en San Fernando, donde hay fiscalía y todo, pero no sé. ¿Y qué área te gusta a ti? Me gusta el derecho público, administrativo y constitucional, pero planeo seguir estudiando. Ah, ya. Eso me gustaría seguir haciendo, pero obviamente para poder seguir estudiando tengo que trabajar para poder pagar eso. Claro, <risa> claro. Sí, lamentablemente. Ya, bacán. Ya, empecemos con el feminismo, entonces. Mm. Coti, quiero saber primero... Cómo o sea, no, más que cómo aprendiste de feminismo, ¿dónde viste el feminismo por primera vez? Y que tú ahora de grande te das cuenta como, ah, eso que hacía mi abuela o mi mamá es parte del feminismo. Pensé mucho en esto porque yo dije, hoy que me lo va a preguntar. A y lo pensaba ayer, como, ¿qué momentos así como ¡Oh! tuve en mi vida? Eh... Bueno, mi mamá siempre, mi mamá nunca se quiso casar con mi papá. Ellos se casaron hace muy poco, fueron pololos como treinta y tantos años. Oh. Eh, porque mi mamá decía, me niego a ceder mi libertad. <risa> <risa> eh, no, entonces, no. mi mamá era muy así. <risa> eh, mi abuelas también, eran mujeres súper power dentro de todo. La mamá de mi papá sobre todo, ella envió cuando era muy joven y yo con cinco hijos. Mm. Entonces, ella tuvo que empezar a trabajar en la época en la que no era tan común que las mujeres trabajaran. Eh, y también siempre, o sea, con una fortaleza ella tremenda eh, y hay momentos que yo recuerdo principalmente a través de los libros, el primero yo me acuerdo haber estado en la básica y leí un libro de Jordi Sierra y Fabra, no sé si lo cacháis, típico que uno lee las chicas de alambre sí, o, las chicas yeah. de alambre me acuerdo que leí ese libro y fue como wow y la profe de lenguaje nos habló sobre eh, la mutilación genital mm. y yo quedé como el agua wow, horrible, mm. como que, que terrible que eso exista en ciertas culturas, y qué sé yo, y ahí no, habló un poco como sobre feminismo, pero sin decir que era feminismo, y eso quedó ahí. Y después leí también en la media un libro que se llama Madres y guachos ¿Ya? que explora un poco la figura de, de las madres y, y la colonización en Chile, qué sé yo, y también en ningún momento la profe nos dijo, esta es una lectura feminista, pero lo era, y yo me acuerdo que manifestaba interés en este tipo de lecturas y la profesora de PSU Verbal del liceo y la tenía en Facebook. Y ahí me ah. en el muro de Facebook, así como 10 lecturas feministas. Ah. Y me las la dejaba en el muro. ¡Ay, te las dejaba a ti! Sí. <risa> ah, yeah. No era como que tú leyeras su perfil. No, me las ah. posteaba en el muro. De una. Eh, entonces ahí como que fui investigando más. También yo pasaba, o sea, la mayor parte de la hora del día en internet, me dían en Tumblr. No. Entonces estaba muy metida en, no sé, si a gente gringa y allá como que, no sé, me salían posts de cosas sobre el aborto, et, etcétera, y ahí empecé a buscar, a googlear más cosas, pero yo creo que como un, una cuestión más eh, teóricamente densa y ordenada fue la universidad, mm. porque ahí recién tuve acceso a libros claro, en general. ¿Y algún libro que tú sientas que podrías recomendar para alguien que recién quiera empezar a aprender? Como de los primeros que leíste quizá. Eh, yo recomendaría varios dependiendo de la edad. Si son adolescentes, por ejemplo, me gustan mucho los libros de la Nerea Dugarte. Hay uno que se llama Querida Violeta y que tiene el formato de una carta a un adolescente. Uh -huh. Ese lo recomiendo mucho. No he releído los libros que leí cuando era adolescente, entonces no sé qué tan apropiados sean. Sobre claro, todo como el de, Chicas de hambre Si Chicas de hambre no lo leí, entonces no sé qué tan <risas> apropiados sean, entonces me da cosa de recordarlo. Eh, También me gusta mucho Silvia Plath, que me gusta mucho su, su poesía. Eh, aunque la otra vez descubrí que estaba en la lista de autores problemáticos, entonces quizá me fue por mencionar. ¿Y ¿Por qué? que eh, hay una, una, una cuenta como gringa que hizo una lista como de todos los autores problemáticos y decía racismo porque eh, en la campaña de cristal hay escenas que son racistas. Mm. Eh, y también está Virginia Woolf, así que... No sé, son <risa> <sí, risa> información. Yo la sigo leyendo, pero... Pero, sí, 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 sí. pero ahí tienen la información problemática. Sí, hay una antología feminista que son textos reunidos por las tesis que fue publicado por la editorial Random Yeah. Eh, por el sello debate que es muy bueno, o sea, reúne textos de Virginia Woolf, Mary Woolf, eh, Simone de Beauvoir, como todas las grandes pensadoras feministas no solamente de ese sector del mundo, sino que también latinoamericanas que es muy bueno, entonces te permite conocer bien como estas ideas generales eh, a mí me gusta mucho esa antología ¿qué más? me gusta harto eh, me gustan los libros de Nuria Varela ella tiene feminismo para principiantes y feminismo 4.0, pero también al parecer es considerada una autora problemática <risa> eh, no sé muy bien por qué, pero la otra vez como que puse una foto del libro y me dijeron, ella está cancelada, oh. entonces igual dejo como la prevención, no sé por ya. qué pero... en cualquier momento vamos a aparecer nosotras como autora problemática eh, sabéis qué? hay una lista de lectores problemáticos también, ya. que promueven la piratería, entonces probablemente yo estaría ahí <risa> No sé. Ya, ya, te vamos a poner. Te vamos sí. a agregar. Eh, pero no sea, ¿eh? en cualquier momento, cuidado, vea. a tener problema, cuidado digamos. Sí, no quiero tener problemas. Eh, ¿Qué otro libro me gustó mucho que sea como para adolescentes? Eso se me ocurre en por el momento. ¿Tampoco esto? En cualquier momento voy a decir, ¡ah! Claro, o sea. Ah, hay dos memorias que a mí me gustan mucho. Tengo un nombre de Chanel Miller y Hambre memorias de mi cuerpo de Roxane Gay, que lo he mencionado infinitas veces como en TikTok y en Instagram, pero son memorias muy buenas. Eh, Chanel Miller fue esta niña eh, víctima de una agresión sexual en la Universidad de Stanford un par de años atrás. Mm. Y este caso se hizo viral porque ella publicó su statement en BuzzFeed, ¿Ya? si no me equivoco. Eh, y puta, dejó la cagada onda. Hasta Joe Biden le mandó una carta así como respondiéndole a su statement. Uh -huh. Y ella escribió sus memorias de cómo fue en el fondo todo este proceso. Y Hambres Memorias de Mi Cuerpo son las memorias de Roxanne Gay. Eh, en el fondo su relación con la comida y con su cuerpo, que ella es una mujer gorda, entonces eh, cómo esto ha moldeado su forma de pensar su forma de relacionarse, es muy muy interesante, mm. muy conmómodo también. Qué bueno, está bueno saberlo, los voy a anotar y voy a leer porque me encanta con... la memoria, quizás porque soy copuchenta, pero me encanta la memoria <risa> es que sí, es un poco como saber más de la persona así, <risa> íntimamente pero te entiendo, yo también soy sapa como leer diarios, hay sí. muchos diarios que se han publicado sin que la gente quiera por ejemplo los diarios de Franz Kafka como que se publicaron y él nunca quiso ni siquiera quería que sus obras se publicaran eh, pero bueno yo igual las leo así como oh. con culpa, me encanta <risa> de hecho tengo una amiga que me dijo que mi libro era como leerme el diario de vida y yo como oh, amiga. es heavy que vi sí. que sí. sí es que cualquier cosa que hable de salud mental igual es súper íntimo sí, mm. a pesar de que quizás no debería hacerlo. Siempre ha sido una cuestión muy íntima. Mm, sí, es verdad. Es verdad. Oye, cotilla mira. Aquí tengo un tema anotado porque yo tengo mi pauta esta vez. Porque soy <risa> profesional. Y tengo anotado el rol de la mujer en la sociedad porque ¿dónde está esa diferencia desde que nos veían como un objeto y pasamos a ser personas, básicamente? Eh, la otra vez estaba como que publicé un TikTok que nos dije como, ah, igual hemos avanzado como sociedad y alguien me puso así como, realmente hemos avanzado y me puse a pensar igual en como, quizás qué, qué aspectos hemos eh, mejorado, qué aspectos hemos cambiado como sociedad, la percepción de las mujeres. Y eh, yo creo que ahora problematizamos mucho más ciertas cosas. Por uh -huh. ejemplo, no sé, ahora con el Festival de Viña, o sea, todos los buena aguja con lo que decía el comentarista, por ejemplo, en la gala. Sí. Lo odio. odiado eh, es bueno. que es como, amigo, usted se debe haber quedado en el 2000. Como sí, de, por favor. lo mismo con las rutinas, de yo no he visto ninguna, pero la gente también está como muy aguja, entonces mm. yo creo que somos capaces de problematizar más cosas. Ahora, mm. no sé si la cosificación ha dejado de existir, porque yo creo que no, o sea, lo vemos, este es un tema muy problemático y sé que es muy polémico y hay gente que no está de acuerdo, pero para mí, una muestra de cómo las mujeres somos cosificadas y tratadas como objetos son los vientres de alquiler. ya. Porque en el fondo tú estás comprando, estás comprando una guagua y estás usando a una persona muchas veces en situación de vulnerabilidad eh, como un incubador humano. Sí. Yo tengo un dicho y que aquí me va a meter en las patas de los caballos, pero he visto mucha gente diciendo no compres, adopta perros, pero... Mmm, sí, es como, humanos. Pero humano sí parece y es como amiga. Existe la adopción. Sí, eso lo encuentro muy problemático porque siento que es quizás una forma de limpiar eh, y de ponerle un nombre bonito a lo que sería el tráfico. Claro. Porque estoy comprando a una persona, wow. es súper sí. duro decirlo así, pero es verdad. Eh, entonces, ¿cachai? Hay todas esas cosas que porque uno piensa cosificaciones y decís como ah, la bomba 4 Claro. Pero no es solo eso, ¿cachai? Sino que sí. somos vistas como instrumentos y como cosas en muchos otros eh, aspectos también, mm -hmm. como ese, por como ejemplo. Es y que no son problematizados. Porque al final es como, ah, tienes la libertad de hacer lo que quieras. Y lo otro es porque tenéis plata. Porque si alguien no tiene plata no puede hacerlo. ¿Achai? Sí, y te dicen, pero es que tener hijos es un derecho. Primero, no creo que tener hijos sea un derecho. Y segundo, sería un derecho para los que tienen las lucas para pagar ese bien de alquiler. Y aquí quiero poner un poco técnica. ¿Qué viene haciendo un derecho desde como lo que significaba? Eh, algo que tú podías exigirle, pues, en el fondo. Ah. algo Tú podías exigir, así como yo tengo eh, derecho a tener hijos, yo puedo exigir tener esos hijos, ¿cachai? Yeah. Pero no, esto sería una libertad. Entonces, por lo tanto, si es una libertad, nadie puede oponerse a que yo ejerza esa libertad. Ya. Yeah. Como en término un... bien burdo, en realidad. Ajá. Entonces, no hay algo que sea... No, no es exigible, en el fondo. Y está como... Esto de los 20, vientres de alquiler, ¿está como regularizado, regulado por alguien? Así como... Hay países una entidad? en donde está regulado, hay algunos en donde es como por... ¿Cómo se llama? Hay uno en donde es pagado, otro en los que es por... ¿Cómo se llama? Cuando no pagáis y es como... Esto tiene una palabra. Mm. Me olvidó. pero hay países en donde esto no se paga sino que lo hace solamente porque en el fondo quieres ayudar a una familia que no pueden tener hijos, no. qué sé yo pero esto ha representado muchos problemas cuando comenzó la guerra en, en Ucrania por ejemplo muchos niños y niñas estaban esperando a ser entregados a sus padres y no pudieran ser entregados por la guerra entonces no. habían albergues llenos de guaguas que habían sido compradas por vientres de alquiler es súper dura esa guagua Súper duro. Ahora, es un debate que sin duda no está cerrado, hay gente que está a favor eh, y que, es un debate súper complejo, eh, pero yo creo que desde mi punto de vista es una muestra de cómo las mujeres somos miradas como objetos también, pues, sí. las personas que gestamos en el fondo en realidad. Las personas gestantes. Y siento que igual falta un poco de esto de adoptar como que siento que las personas están muy metidas en esto de como mis genes mis cosas y es como amiga no sé qué tan buenos sean tus genes en verdad quizás sea mejor adoptar a alguien que ya nació como ya está aquí ya eh, sí, llegó sí porque tú querías tener hijos por ti eso como que tú quieres criar a alguien para dejarle algo bueno al mundo o es como una cosita de, de ego así como de sabéis que hay una niña que siempre me sale en TikTok no sé cuál es su usuario pero se llama Alicia que ella es una niña adoptada ya yeah. eh, y ella cuenta su experiencia eh, y en realidad ella es súper crítica de la adopción porque ella dice, cuando uno adopta tiene que ser por el niño, no por los adoptantes. Exacto. Eh, sobre todo es, plantea los problemas de la adopción interracial, por ejemplo. Mm. Y puta, es súper interesante y, y creo que son debates que es necesario tenerlos por más incómodos que sean porque mm. en el fondo a ella la gente le dice, wow, tenéis que ser agradecida, alguien te adoptó, tenéis mm. familia. Y en el fondo ella dice como, wow, yo no tengo historia. Y si yo tengo alguna enfermedad, eh, yo no tengo... ¿Qué hace mi genetista? Claro. No sé quiénes son mis papás. Yo no tengo eh, informes médicos anteriores. Yo no sé de dónde vengo. Y eso causa trauma. Mm, sí, sí. Claro, un, es parte de... Muy bueno. No sé cómo es usuario, pero si le sale, síganla. Ya, <risa> me ¿Pero es chilena? <risa> no, eh, mm. ella es española. Ay, ay, ay. Y cuenta su historia. Sí. Mira, qué buena. ¿Y qué opináis de... Ya pasamos de lo de los vientres de alquiler. Muy difícil. Mm. Pero vinciéndonos a lo burdo. La sexualización de la bomba 4. ¿Sientes que ha habido un progreso frente a eso? Siento que se ha dado un poco vuelta el, el asunto. Ahora es como... Antes era... Oh, mi hijita rica, la que está ahí. Ahora es... Bueno, empoderante. Ah, ¿Cachai? Ya. Ahora, yo creo que esto no es empoderante porque el empoderamiento es colectivo, no es individual, entonces como estos conceptos que como que no han sido bien entendidos quizás eh, pero no sé, como que nos falta discutir cierta, ciertas cosas ahora, es muy importante que las personas tengamos la libertad de elegir qué hacemos o no, claro. o sea eso es esencial y es un pilar básico eh, pero también es necesario ser crítica y que dentro del feminismo tengamos ciertos debates por ejemplo la promoción de ciertas plataformas como OnlyFans para adolescentes claro yo soy como Don Graff ya yeah, para esta juega ya yeah. cuando son adolescentes wow, soy Don Graff no eh, en cuanto a promoción pero sí o sea yo creo que efectivamente ha cambiado el, el discurso o sea ahora el tema del consentimiento es un tema central mm. creo que ayer alguien yo no vi tele, pero vi en Twitter. E intentó darle un beso a la Pame Leiva en un matinal. No, oh, no lo he visto. ¿Kiwi, ponte tú? ¿El kiwi sigue existiendo? Sí. Oh, bueno, ya. Yeah. No, no sé si le dio un beso, le intentó dar un beso, pero lo primero que dijo la Pame fue como, los besos son consentidos. Ah. Sí. Entonces, bueno, este es un tema central, o sea, no hay espacio en donde no. esto no se discuta, ¿cachai? Eh, y eso es bacán. Eh, y creo que también eh, como somos más críticos como sociedad y como tenemos redes sociales en donde cada persona puede exponer su opinión en el fondo si sale algo que es problemático bueno, la gente lo va a postear y lo vamos a comentar socialmente entonces esta bueno no pasaba pues, como que lo publicaban y era como ok, lo comentaban en la mesa y... sí, yo creo que con el cambio de generaciones uh -huh. ha ido cambiando mucho o sea, por ejemplo que haya desaparecido Kiki Morandé me parece el logro más grande del universo increíble lo odio <risa> Es que lo, lo odio desde que soy muy chica, porque mi mamá lo odiaba mucho. Porque me decía como, ¿por qué hacen eso con las mujeres? Como, mm. lo único que hacen, eh, como que a las mujeres el espacio que les daban en ese programa era estar con poca ropa. No era como un espacio de que fueran las... Bueno, después empezaron a sumar comediantes y cosas así. Pero al principio, al principio mm. del programa, era nada. A mí me da, me da como pena a veces, el, sin tener conciencia esta guay pero me da pena... Porque nunca tenían voz tampoco. No, pues. Eran solamente una persona que se paseaba ya allá para acá sí. en bikini. Eh, y eso es súper triste. Súper triste. Porque ese era el rol que cumplíamos las mujeres en sociedad: estar en silencio y que la gente te mirara nomás. Sí, ¿pa? sí, es heavy. De hecho, uh -huh. me acuerdo haber escuchado a personas, ponte tú en la mesa, no a mi familia, pero de otras familias, eh, que si una mujer se reía muy fuerte era como, es que así no se ríen las señoritas. Te cagé la cantidad de veces que me han dicho esa weá. ¿En serio? Sí. Como que me río muy fuerte Y guas así, sorry Es que es como que ¿y po es como, Sí, po, ahí ocupando demasiado, sí, demasiado espacio, no. también a mí me pasaba Cuando tú en el colegio, yo tengo una personalidad Fuerte igual, yo sé que me veo tierna a veces Pero tengo una personalidad súper fuerte Como si a mí me hacen enojar, yo soy brígida Entonces en el colegio tenía mi personalidad fuerte ¿cachaito? Y siempre era como, no, es que ella es muy Mandona Y yo después veía a los hombres A, a un hombre jamás le dicen que es mandón Jamás, es líder ¿Cachai? Sí, pues es el, el bacán. Es como el líder, el buen bacán, él la lleva, no sé qué. Pero si una mina tiene como poder de decir lo que piensa, es mandona. No es que es intensa. Me acuerdo, ahora me acordé de, 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 de estar en el liceo y una vez un compañero al frente, como al lado del pizarrón al lado de toda la... Frente a todo el curso, básicamente. Probablemente nadie escuchó, pero yo me sentí muy avergonzada, como que me dijo maraca frente a todo el curso. ¡Oh! yo como... ¡ay! Como obviamente eso en ese tiempo era una palabra muy, muy ofensiva. Cinco. Sobre todo tenía como 15, 16 años. Yo me acuerdo que me agarré a y como que <risa> le pegué. Yeah. Y básicamente me gané el odio de mucha gente del curso y me bloquearon de redes sociales y yo ahí pasé a ser como la huevona loca, ¿cachai? Por haberle pegado por decirte maraca. Sí, o sea, claramente esa no es la mejor forma claro, de resolución no, no, de conflicto, <risa> ya, lo sé. Pero eh, fue una para mí fue una agresión súper importante. Sí, po, como obvio. que de verdad me dejó muy... Entonces yo era la huevona loca, ¿cachai? Oh. Eh, y hablando de ser como la huevona loca, siempre el, el hombre como atormentado, hablando de salud mental, el hombre atormentado es interesante, mm. ¿cachai? Es como cool, es como conectado cool. con sus emociones. Pero la, la mujer es una histérica, es mm. loca y, o sea, lo veía en las películas, está con una camisa de fuerza amarrada, ¿cachai? Sí, siempre las mujeres de histérica y los hombres mm. de cool y profundo y, y como misterioso. Mm. Y, y, mm. Y, sí. De hecho, a mí me pasa también que los hombres... Me da mucho Esto es algo que pienso hace demasiado año desde que soy chica. Como que los hombres siempre nos trataban de histérica a nosotras y de como gritona y como no sé qué y que como lloráis por un cantante y bla, bla, bla. Y lo he visto en el estadio. son weones bueno, son ridículos. Mire, <risas> al estadio es una wea como life changing, sí. como sí. marcó un punto, un antes y un después en mi vida porque las weas que gritan, o sea, gente. Si uno funara a toda la gente que está en el <risa> estadio, o sea, no sale nadie no. como vivo de esa hueá. No. Ahí hay body shaming, slashing, todo todo, 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 todo. Todo, todo. Y hombre llorando, y hombre, todo, todo. Y claro, o sea, las mujeres son las que no son capaces de controlar sus emociones sí. y qué sé yo, pero todas las guerras fueron iniciadas por hombres. Sí. Déjame decirte, sí. los grandes conflictos siempre han sido eh, iniciados por hombres. Bueno, porque son los que tienen el poder, el poder. en el fondo. Pero, bueno, es, es como un gaslight que te hacen mm. de tus mismas emociones. Sí, palpico, palpico. Hombres expertos en hacer gaslighting en todo. Mm. Son como los creadores del gaslighting. Los odio. De hecho, me acabo de acordar que una vez salió un estudio que decía que quizás en algún momento iban a poder crear humanos a partir de dos mujeres. Como que ya no se iban a necesitar un espermatozoide. Cagaron. Y yo dije, weón, cagaron, qué bueno, vamos a tener un mundo más tranquilo, no sé qué. Y me acuerdo que un amigo se enojó. Y me dijo como, no, pero si los hombres sí somos necesarios. Y yo le dije, no, ¿para qué? Como, <risa> <risa> como francamente. Una vez también en el colegio me puse a pelear. Porque un guión decía que los hombres eran mejores que la mujer. Ya, esto ah. es como primero medio. Claro, o sea, muy de colegio. que uno pelea por esta guía. Y él decía como, no, es que los grandes inventos del mundo fueron hechos por hombres y qué sé yo. Y yo como, ¿y cuántos de esos se los robaron a mujeres? Sí. La cagó eso porque las mujeres no podían estar en la ciencia. La otra vez vino Tere Panecki al podcast y contaba todo eso, como que las mujeres entrar a la ciencia fue muy difícil uh -huh. porque no se les abría los espacios. Entonces partimos como mal la carrera, po. Sí, po, y es impresionante en, to en todas las áreas de la vida las mujeres siempre están en un lugar secundario. Mm. Eh, en la cocina, en la salud, en las ciencias sociales, en las ciencias exactas como la Tere, eh, bueno, es impresionante en el so, deporte bueno. también uh -huh. sí o sea, ayer estaba jugando la selección chilena femenina la selección femenina y mi amiga la cheli me mandó una foto así como vamos la roja y yo ni siquiera sabía que iba a jugar no, pues po, porque no la había visto en ningún lado sí, si no se les da el espacio que le dan a los hombres uh -huh. y a veces los hombres son más malos como que igual, igual los ponen en la tele Es como les va pésimo. Superemos si que ya no somos la selección de fútbol de hombres. No va a llegar nunca a ninguna parte. Yo no cacho he nada de fútbol. Pero si algún día tengo que ir a ver a la selección femenina, yo voy a ir. Sí, pues. Y yo voy a ser como esos jugadores que se descontrolan. Ah, sí. Pero sin comentarios una Sí, no. Yo como, vamos, chiquillas. Eso, vamos, que se puede. <risa> Muy bien. Sí, 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 me parece muy bien Oye, respecto al trabajo, siento que eso es un tema muy importante porque yo me acuerdo Yo era chica, mi mamá es química farmacéutica Y ella trabajaba en el recetario magistral de una farmacia uh -huh. Y fue escalando ella porque es muy profesional, mi madre muy estudiosa siempre Y la cosa es que fue escalando, ¿cachai? Como subiendo de puesto Y en una le hicieron, no más, porque tú tienes una hija y claro, efectivamente, cuando yo estaba en el colegio, era chica, no sé, si me dolía la guatita, me tenía que ir a buscar a mi mamá, ¿cachai? Y mi mamá trabajaba, entonces tenía que decir en el trabajo, como, te quiero a buscar a la BEA, vuelvo al tiro, ¿cachai? Y se desaparecía, no sé, una hora y media y volvía. Y claro, ella fue escalando, ¿cachai? Le iba súper bien, era súper buena jefa, siempre como que le decían eso, pero en un punto le dijeron, como, es que ya no puedes ser tú porque tienes una hija, uh -huh. porque eres mamá. Uh -huh. Y por ser mamá, a veces no puedes estar, así que vamos a traer a este weón, que era un weón menos capaz. Pero porque como no tenía, o sea, tenía hijos, pero él era hombre, eh, lo ponemos aquí. Uh -huh. Y me acuerdo que yo era súper chica y me costó mucho entender la frustración de mi mamá. Porque mi mamá, me acuerdo que estaba muy triste, era como muy afligida y, y se frustró muchísimo. Y ahora lo veo de grande y digo, claro, bueno, o sea... Imagínate, mi mamá se ha sacado la cresta estudiando y todas esas cosas para que llegue un hueón solo por ser hombre a ocupar el espacio que ella merecía. Y hombre que también puede tener hijos, po, o sea? Tenía hijos, <risa> pero ¿tú crees que se sí iba a acercar un <risa> eh, Eso es algo que históricamente le han dicho eh, techo de cristal, que es este lugar al que las mujeres... Las mujeres solo llegamos hasta aquí, los hombres pueden seguir, pero este techo es invisible, por eso mm. se llama de cristal. Ahora... Las como teóricas más modernas ya dicen que no existe el techo de cristal porque no existe el tope, sino que existe un laberinto del poder, entonces los hombres van derechito hacia el poder y las mujeres tenemos que dar unos mm. 1500 vueltas para poder llegar al mismo resultado, y eso es súper complejo porque en el fondo desincentivas a las mujeres, mm. eh, entonces probablemente van a decir ya para qué voy a seguir intentándolo, para qué voy a seguir estudiando, si sí, en el fondo no voy a poder seguir avanzando, claro. si es tan difícil… Eh, pasa esto en política pasa esto en los trabajos como los de tu mamá eh, y es una cuestión que es, es como como lo atacáis en el fondo también mm. porque es una cuestión más bien cultural tipo sí, porque al final ¿cómo le hacía entender al güero así como él también tiene hijos él también tiene que cuidar a los sí, hijos también debería hacerse cargo mm. eso en el fondo porque no sé yo era chica eh, mi papá y mi mamá trabajaban pero quien me iba a buscar a mí siempre al colegio era a mi papá ah ya yeah. Eh, quien se encargaba de todas esas cosas siempre fue mi papá. Eh, ahora, por ejemplo, quien no sé, se dedicó los últimos años al trabajo doméstico, era mi papá. Ya. Yeah. Eh, entonces siempre asumían que era mi mamá. Ah, mm. También. Entonces era como... Mm, mm. ok, Claro. A mi abuela también le pasaba, no sé qué... Eh, hijos de ella se iban a ir con ella, entonces ella le decía, no, y como la abuelita está viviendo con su hijo, y decía, no, ellos viven conmigo. Claro. Sí, buen punto, mm. buen punto. Como que ya no voy a ser la dueña de casa, ¿cachai? Mm. Entonces, ¿Es que hay algo mm. muy cultural, muy brígido, por ejemplo, a mí me pasaba que mi nana, uh -huh. ella, yo la amaba mucho, y era del sur, del sur, así del campo. Uh -huh. Y en el campo son muy machistas, pero muy machistas. Entonces a mí me pasaba que yo soy hija única, claramente el nombre del podcast. Entonces, cuando era el día a día de mi casa, a mí me servían la comida y ya, ¿cachai? Pero cuando iban mis primos, porque yo tengo solo primos hombres, no tengo primas mujeres, solo sí. hombres. Sí, soy hija ¿no? única, no. Es que siempre me trataban como con cuidadito. Sí, <risa> sí, no fue tan terrible mi infancia, de hecho lo amo y nos llevamos súper bien. Pero sí, soy muy mimada por lo mismo, porque era la única hija, la única nieta, la única mujer, ¿cachai? Bueno, la cosa es que cuando iban mis primos a mi casa, y estaba la UMI, que era mi nana, servían primero la comida a los hombres. Y era como, no, es que hay que servirle primero a ellos. Ay, más para ellos, obvio. Más para ellos, primero a ellos. Y era como, no, Beita, primero, primero los niños. Y yo como que no entendía, pues, y era como, pero ¿por qué? Y yo soy bien chúcara, entonces era como, no, yo primero. <risa> <risa> pero sí, como que son esas cosas culturales que... Que están nomás, ¿cachai? Y que la, la mujer era como al último. Mi abuela también hacía lo mismo. Mi abuela es de San, era de San Antonio, también puerto. Mucho hombre, mm. muy machista todo. Y claro, también mi abuela se sentaba al último a, la, a comer. Con cual alcanzaba a comer y todos ya habían terminado, ¿cachai? Y, y volviendo a lo que mencionábamos anteriormente, esto de ser como la niñita más chúcara, eh, tú siempre que hay como pesadas, como que sí. siempre caís mal. Eh, yo me acuerdo que cuando eras chica siempre tuvo un sentido como de eh, lo correcto y lo incorrecto, muy rígido. No sé por qué será eso, pero desde chica siempre lo tuve. Entonces, para mí era como, esto está bien, esto está mal. Y era muy difícil que alguien me sacara como de esa estructura. Uh -huh. Entonces, como si alguien me decía algo con lo que yo no estaba de acuerdo, yo decía como, no, pero es que esto, y tenía como cinco años. Sí, 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 sí. <risa> no, es que, es, que, es, que, es que, las noticias sí es que no sé qué. Eh, entonces, yo siempre caía mal porque, ay, que se cree dueña de la verdad. Ah, pero a los niños era como, oh, inteligente niña claro, oh, leyó, leyó el diario sí, inteligente, mm. va a ser presidente ¿verdad? pues las niñas nunca nos dicen que vamos a ser presidenta bueno, no. ahora quizá yo creo que las niñas sí, pero nuestra generación bueno, yo soy más vieja que tú, pero mi generación, jamás nadie nunca le dijo a nadie que yo conociera que iba a ser presidenta, no, nadie le decía eso o sea, yo iba como en tercero básico, no, segundo básico, creo, cuando fue la elección de Michelle Bachelet 1 y yo peleaba con mis compañeros, como, oh, no, va a salir Bachelet, y no sé qué. Eh, y era una cuestión impensada en esa época. Mm. Y yo me acuerdo que mi abuela en la mesa decía, yo voy a votar por ella porque ella es mujer. Sí. Eh, pero era una cuestión así que realmente yo digo, bueno, hace un par de años atrás realmente ella fue la primera mujer. mujer". Bueno, no hemos tenido otra tampoco. No, pues no hemos tenido otra. Fue ¿eh? dos veces. Mm. <risa> Pero es súper duro pensar eh, que realmente tenemos tan poco espacio. O sea, ahora tenemos muchas más referentes. O sea, tenemos a Camila Vallejo, claro. tenemos todas estas mujeres super power en el poder. Pero antes no era tan así porque muchas de esas mujeres en el poder eran súper ridiculizadas también. Súper. Y uh -huh. siempre se fijaban... Bueno, hace poco, ayer, vi una entrevista. Esto no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver al mismo tiempo. Vamos, vamos. Vi una entrevista a la Alison Mandel. Ya. Nada que ver, no presidenta, pero... Ella contaba que fue a una rueda de prensa uh -huh. cuando a ella le tocó ir al festival de Viña y estaba Bombo Fica y ella. Y al Bombo Fica le preguntaban, le decían, Bombo, hoy día la vaya a romper, no sé qué, sí, te va a ir súper bien, bla, bla, bla. Y a Alison Mander le preguntaban, ¿y tú qué te vas a poner hoy día en la noche? ¿Quién va a ser tu diseñador del vestido? Qué bueno, y qué la buena vacío. como... Dijo, ella dijo, yo nunca más voy a ir a una rueda de prensa, porque lo único que hacen a las mujeres es ver que se ponen de ropa, cómo está su cuerpo. De hecho, la Alison también contaba que una vez... Fue portada de UN porque dijeron que tenía cuerpo de pera. y La portada era como, ¿cómo vestir tu cuerpo según tu forma? Y salía Alison Mandel con una pera dibujada encima de su cuerpo. Esa era la portada. Güey, eh, debería haber hecho como, como Jorge González cuando agarró toda la juega y la fotó en una <ríe> rueda de prensa. Güey, francamente. Onda, Una mina que es talentosa, que trabaja, que se dedica a la hueá... Y no, es reducida a el cuerpo de pera y a que qué se iba a poner para el festival de viña. Es que esa siempre tiene que ser tu única preocupación cuando eres mujer, mm. weón. Hay unas encuestas muy buenas que hace la rebelión del cuerpo eh, sobre autoestima y la cantidad de horas que ocupamos las mujeres al día pensando en nuestro cuerpo es una weá preocupante. Sí. O sea, incluso una que está como metida en el feminismo y en el activismo, ¿Cuántas veces al, cuerpo, al día pensás en tu cuerpo y decís como, podría cambiar esto? Podría, sí. Caché que es tan brígido que tengo una amiga que está en terapia. No yeah. voy a decir su nombre, pero está en terapia. Y esta amiga, su psicóloga le preguntó cómo está la autoestima. Y ella le dijo, sabí que está bien porque estoy yendo al gimnasio, estoy comiendo mejor, entonces me siento que me veo mejor y no sé qué. Pero esta amiga está en una relación un poquito tóxica y estaba dejándose pasar a llevar por muchas cosas con su pareja. Y la psicóloga le dijo, ya el autoestima físico, pero ¿por qué solo te preocupaste de eso? Como solo estás pensando, cuando yo tengo autoestima, mm. ¿solo piensas en lo físico? Y le dijo como, pero ¿y lo de adentro? ¿Cómo está esa autoestima? Y ahí mi amiga quedó como, oh, verdad. Yo vi que lloró. Siempre los psicólogos te hacen esas <risa> sí. preguntas, así como, ¿y tú qué? hay como, ¡Ay! sí, como, Ay, no me había dado cuenta. Pero sí, pues ¿cachai? porque claro, a nosotras se nos dice mucho que autoestima es directamente relacionado con cómo te ves y cómo te autopercibes uh -huh. físicamente. Y claro, yo... El cuerpo es importante como uno se siente con el cuerpo, porque uh -huh. el cuerpo, o sea, tú vives acá, esta es tu casa, pero que sea lindo, que sea feo, creo que no puede importar menos. No uh -huh. nos debería importar, yo creo que esas son categorías que deberíamos borrar uh -huh. y el cuerpo es solamente. Sí. Eh, existen cuerpos gordos, flacos, más grandes, más chicos, pero mi sueño es que se quiten esos calificativos eh, por eso me gusta mucho el movimiento del body neutrality, eh, porque apunta un poco a eso y a quitarnos de la cabeza esta necesidad de estar pensando siempre en el cuerpo. Claro. O sea, mi cuerpo no es lindo ni es feo, sino que es, es válido mm. y merece cariño porque a mí me permite moverme y me permite leer y me permite comer cosas ricas. Todas estas cosas, sí, puedo <risa> existir como, y me hace feliz. Sí. sí, es brígido lo del cuerpo como le dimos muchísima importancia cuando en realidad, eh, o sea, sirve, sí, es útil, pero no, y también está de todo esto de los estereotipos de belleza, como que me ha pasado que de repente yo encuentro a, mí no a alguien y llega una amiga y me dice algo feo, y es como, pero a mí me gusta. Igual uno queda como un villagüeón, como, sí. puta. puta, pero yo lo encuentro bien, ¿qué va a querer? No es para ti. ¿Quién se lo va a comer? Eh, yo recuerdo desde muy chica haber tenido conciencia de que yo nunca iba a ser la más bonita. Ya. Yeah. De que yo nunca iba a encajar en eso. ¿Por qué? Porque tengo, no sé si voy a la cámara, tengo muchos pelos, son muy peluas. Mm. Eh, tengo los dientes grandes, como muchas cosas que no eran consideradas, Tenía cejas muy grandes y en esa época, era tan demoradas cejas eh, yo siempre fui consciente de eso, entonces decidí como no darle tanta importancia y quizás no preocuparme tanto, mm. pero imagínate, pues bueno, tener nueve años y ser consciente y decir como, no, yo no soy bonita. Mm. Claro. Difícil, a mí me pasaba que yo era más grande porque yo eh, fui a danza mucho tiempo. Yo no, no soy una persona grande, pero en esa época sí era más grande que las otras niñas, como que yo era la más alta y como más ancha, ¿cachai? No era una niña con obesidad, pero era con sobrepeso. Mm -hmm. Y claro, en el mundo de la danza, todas tienen que ser muy menuditas y muy pequeñitas y muy flaquitas. Entonces yo desde muy chica me sentí que era una persona grande, ¿cachai? Y era como, ¿no? Ocupo mucho espacio, como tengo que estar atrás porque uh -huh. soy más grande, ¿cachai? Y es algo que hasta el día de hoy a veces me pesa, como que me, me cuesta verme, también me cuesta, ponte tú, percibirme como femenina por ese tipo de cosas. Porque siempre lo femenino era como que tiene que ser muy menudito, muy pequeño, muy no sé qué. Y es como, ¿no? ¿Qué es ser femenina aparte? A, a mí no me gustaban las cosas femeninas porque me sentía tonta También, porque se calificaba el rosado Como que era para niñas tontas Sí, entonces esta fue una etapa muy como Pick me girl, suena muy así pero no fue con esa intención, como, no fue como pick me, Pero era muy esta weá de como no, no quiero usar vestiditos y faldas y no quiero usar la falda corta como mis compañeras, no quiero usar rosado porque van a pensar que soy tonta. Po. Mm. Y yo no quiero que la gente piense que soy tonta. tonta? Es que aparte es una época en la que estáis muy descubriendo quién eres mm. y, y todo eso. Sí, pero qué paja que nos hicieran asociar cosas que quizás nos podían gustar como las faldas cortas a no sentirse tonta. Sí, me encanta el rosado de las faldas cortitas. <risa> Oye, y la maternidad. Yo siento que la maternidad obviamente tiene que ser deseada o no será. ¿Qué onda con el aborto? Yo quiero saber si alguien aborta y lo pillan, la pillan. ¿Te llevan presa? sí. Es que en Chile es un, un delito, en el fondo, sí, el, el aborto sí. voluntario fuera de, las tres, fuera de las tres causales. No tengo la mano como la pena en este momento, eh, pero en el fondo es un delito, eh, no, no es una falta, es un delito. Yeah. Eh, y eso es súper es complejo porque no solamente te pone en riesgo a ti frente a la justicia, sino que aquellas personas, por ejemplo a Los médicos que te asisten. Ayer, por ejemplo, hay una, una ginecóloga que me gusta mucho, que es la Andrea Uneus, eh, seca, se habla. tiene un libro muy bueno que se llama Sexo Inteligente, eh, que ella decía como, no podemos asistirte en un aborto por ley, porque solamente podemos asistir en tres causales, pero si te pasa esto, bla, 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 bla. Mm. porque también se ponen en riesgo y eso es súper complejo y al final no tener eh, aborto libre fuera de estas tres causales es una vulneración de derechos humanos porque el aborto es un derecho humano mm. y se encuentra garantizado en muchísimos instrumentos internacionales o sea el pacto internacional de derechos Civiles y Ley políticos la convención interamericana de derechos humanos como que son muchos los instrumentos que reconocen el derecho a la salud el derecho a la vida eh, el derecho a la integridad física y psíquica que son cuestiones que van de la mano con el aborto por eso se considera que el aborto es un derecho humano porque mm -hmm. en el fondo tener acceso al aborto garantiza que tú tengas eh, tu salud íntegra claro. mm. entonces es súper difícil porque al final el, el aborto seguro es el aborto legal sí, y por... el aborto seguro es el aborto clandestino eh, al final hay muchas cifras que son como las cifras oscuras de cuántos abortos hay al año porque como una cuestión que es ilegal uno nunca sabe pero se producen muertes alrededor del mundo varias muertes porque tenemos muchos países en donde el aborto no es libre y las personas no tenemos acceso a esa garantía de salud ¿Y en qué países el aborto es libre en este momento? Así ¿En este momento libre, libre, libre? Bueno es ley en Argentina. Ya, yeah. eh, Sí, lo lograron. Eh, ahora estamos en problemas en Estados Unidos, pero en Estados Unidos, en varios estados, era legal. Eh, y bueno, Unión Europea pasó uh -huh. adelante. Canadá sí. también, creo. Sí. Entonces, pero, pero Latinoamérica. hay, hay un mapa que era muy chistoso hasta hace un tiempo atrás, que marcaba como, antes de que tuviéramos tres causales, que marcaba los países en donde estaba absolutamente prohibido la aborto. Era como, ¿Chile? ¿Chile? otros países más y el Vaticano, <risa> <risa> mucho, votar al Vaticano. Eh, y esto nos pone como en mucho no sé como que creo que hay gran responsabilidad del Estado en este momento mm -hmm. de no poder eh, permitirnos acceder a una prestación de salud que es necesaria y que muchas veces es o sea de vida o muerte sí. incluso fuera de las tres causales sí, sí muy muy heavy de hecho, esa, bueno, ¿cuáles son las tres causales? Es violación, eh, riesgo de vida de la madre, Eso. inviabilidad fetal. Eso, pero antes, imagínate, antes las, las mujeres tenían que quedarse con un feto inviable ¿Sí? dentro porque no se podía abortar. Y hay unos relatos que son tan duros de leer de mujeres que en el fondo tenían que llevar estos embarazos a término y vivir todos esos meses de duelo para ver nacer a tu hijo muerto. Muerto, claro. Y meses súper duro, o sea, llevar un embarazo adelante, me imagino. Yo nunca estaba embarazada, pero me imagino que esa era una cuestión. Durísimo. Física mm. y psicológicamente muy demandante. Sí, algo que no quiero vivir, creo yo. Yo soy sí, muy tampoco. pro adopción por lo mismo, porque yo sí quiero criar. Amo a los niños y como que me encanta la idea de dejar a alguien en el mundo, no sé qué, pero no quiero pasar por un embarazo. Es como algo que. Un poco me da pánico. Terror. Es que yo las cosas soy, soy como enferma crónica, entonces. Eh, quedar embarazada significa tener que dejar de tomar muchos de mis medicamentos entonces eso no, no, no. me pondría como Kanye West en dos semanas <risa> no no en serio <risa> sería el mismísimo Kanye sí. embarazado. o sea yo de, cuando me dejaba tomar mis medicamentos me he oh. puesto errática en redes sociales errática yeah sí, no, hay que tener cuidado con esas cosas sí, por favor, no dejen de tomarse sus medicamentos no. o sea, si toman antidepresivo o algo así no se los dejen de tomar, no está bien no, solo si es que se los dice un profesional sí, por favor Si no. pero tú lo hiciste no. de la nada, ¿sí? ¿cómo voy a dejar de tomar este mal? sí, no, es que tuve una época eh, esto me ha pasado como dos veces eh, que, ah, contexto, tengo trastorno bipolar para la gente ya. que no cacha. Eh, me he dejado tomar los medicamentos porque es como bueno, yo no lo necesito nah. como yo estoy bien entonces me los dejo de tomar y no sé a las dos semanas tengo un episodio maníaco y todo se convierte en un desastre eh, pero no, efectivamente algo que uno necesita como sí. toda la vida o sea yo nunca voy a poder dejar de, de tomar medicamentos pero he tenido esa etapa de, no, mm. yo no puedo dejarlo que aparte de las redes sociales también hay mucho de cómo tú puedes con todo. bueno yo también me compré comprado esa y me carga, me carga. O sea, he vivido esos momentos de, no, si yo, yo puedo salir adelante sí. sin ayuda como de psiquiatra. Yo Mira, puedo. yo como persona que salió del trastorno de ansiedad generalizado, porque me dijeron hace poco que ya salí, yo como... Uh -huh. sí, uh -huh. Yo salí sin pastillas, no lo recomiendo. Estuve nueve años. ¿Cachai? Entonces, claro, porque yo tenía la posibilidad de quedarme en la casa, no tenía que salir a trabajar, eh, tenía un auto, entonces uh -huh. no tenía que andar en el transporte público. Entonces tuve como muchos privilegios para lograr hacerlo así. Pero sufrí caleta, me costó relaciones, como de amistades, muchas cosas. Entonces, si pueden tomar medicamento, háganlo. Me encantan los medicamentos, como me encanta la existencia de, algo esa, existe la de esas pastillas que me mantienen bien y funcional y, sí. y no sé, como poder vivir, en el fondo, sí. porque muchas personas su vida depende de, de eso, entonces, puta, ve a veces estas hueás como demonizantes de las pastillas que me da tanta rabia de, que casi es la salida del flojo, ¿cachai? puta, es que ¿sabéis qué me pasó a mí? yo, no quiero demonizar a los veganos, ¿ah? ¿eh? pero yo fui vegana mucho tiempo, y dentro de los veganos están los que quieren cuidar a los animales, que fue por donde yo entré pero están los otros que son como, todo es muerte, las farmacéuticas son muerte, entonces a mí me daban ansiedad las pastillas. Ah, ¿porque se testean? No, 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 porque están lo, lo, los veganos como que, claro, que es porque testean, que fue también porque yo no tomaba paracetamol, porque o sea, que se testean en animales. No, yo no tomaba nada, ni vitamina C, como nada, 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 ¿Y? nada, no, nada. Yo era como, me duele la cabeza, no importa, me tomo una agua de albahaca a ese nivel. Entonces cuando a mí me dijeron, ya, usted tiene ansiedad, eh, Tienes un mal ansiolítico Yo era como, no, es que esto es, es químico Me va a hacer mal a mi cuerpo, ¿cachai? Yo comía todo orgánico en un tiempo entonces, para ¿Y mí, tu mamá es químico o farmacéutica? Mi mamá debe haber sufrido demasiado conmigo de <risas> Ahora lo pienso porque yo pasé De ser hija de una farmacéutica Que por ende yo sé mucho de medicamentos Porque crecí con ella Entonces yo, onda, a ti te duele la pata Y yo te voy a decir, mira, esto te va a hacer bien ¿cachai? En otros tiempos Y cuando me volví vegana y me metí en este mundo muy hippie porque es muy hippie, y yoga, y los chakras, no, yo, yo hice todas esas cosas, onda, oh, qué vergüenza, bueno, entonces ahí, eh, justo fue cuando yo debía haber tomado pastillas, Ajá. entonces yo estaba como, no, no, porque esto me va a hacer mal, esto es químico, me va a hacer mal, entonces, igual eso como, como quizás es una manifestación de toda ansiedad sí, también, como no. los medicamentos van me a hacer mal ah. es que claro, porque yo tengo, yo soy hipocondriaca, entonces a mí tú me dices que tener este computador yo le tuve miedo al wifi, como podemos, podemos entender eso, como que era como, no es que el wifi, leí en una de estas revistas hippie en ese momento, decía que el wifi tenía una onda electromagnética y podía ser que te diera tumores cerebrales y justo en el momento que yo leí eso, en mi casa cambiaron como el router por uno más grande. Y yo le decía, es que me duele la cabeza, está muy fuerte el wifi fi que lo saquemos. No lo sacaron, mis papás claramente no me hicieron caso. Pero a ese nivel. Entonces tú me decías ahí como tómate un clote y mami. yo era, no, qué miedo. Ahora ya los tengo en mi billetera, ¿cachai? Y en caso de SOS los he usado. Eh, pero, por ejemplo, cuando viajé en avión, uh -huh. tenía que llevarlos porque dije, si me llega a dar una ansiedad en el avión, ¿qué voy a hacer? Entonces lo que tuve que hacer fue tomarme antes, como días antes, para darme cuenta que no me iba a pasar nada con el clorotacepam, así como de que me iba a morir. Uh -huh. Entonces me lo tomé, me eché, me acuerdo que me eché así como a mirar el techo, listo, no me morí ya, sí puedo tomarme un clorotacepam, ¿cachai? Pero sí, es parte de mi ansiedad, como... Oye, los aviones me tengo que ir completamente, completamente drogada. ¿En serio? Eh, sí, porque si no estoy todo el rato como... Sí va a caer eh, el avión nos va a morir entonces sí me tomo como que de pero ahora ando muy en paz como con esto de tener que tomar medicamentos sí. porque aparte eh, yo me acuerdo de haber sentido mucha vergüenza por ser una persona enferma crónica mm. porque de hecho el premio que a mí me dieron en cuarto medio era como la, la más enfermiza no. Porque yo faltaba mucho a clase, o sea, yo estuve así en la quemada como de pasar o no pasar de curso varias veces, porque yo faltaba mucho. Por inasistencia. Después, sí, porque yo le decía a mis papás como, no quiero ir a clase, y mis papás como, ok, no vayas. No. Eh, y después nos dimos cuenta de que, ah, eran como episodios depresivos, como no era que yo estuviera enferma, pero no. en el fondo era como, me sentí muy ridiculizada, y como humilladamente. Yo sé que mis compañeros no lo hacían con mala intención no. ni nada, porque era como chistoso, pero después fue como quizás por eso yo sentía tanta vergüenza de decir, como no, estoy enferma, porque hay gente tan joven. Mm. Estás tomando pastillas, pero eres tan joven, como, O sea, mm. te ven tomando tu incluso ese pan, pero eso es como para señora. Mm. Entonces, te ven como enferma y es como, no sé, como que te huevean un poco, ay, te cagás. Entonces, no sé, sentí mucha vergüenza por eso mucho tiempo y ahora ya me siento mucho más mm. en paz y como reconciliada con eso. Pero es que, es que había estigmatizado todo lo ansiolítico y esas cosas, sí. No, y aparte con Ty que tenés algo X, sobre todo cuestiones que están muy estigmatizadas, o sea, decís como, no sé, soy bipolar y la gente como... Y como que te ponen cara de pena, entonces y yo digo... Como, Pero te veis tan normal. Sí, como, y está bien, y te miran como, como con susto, sí. y entonces lo primero que digo es como, ya, soy bipolar, pero estoy bien, como que vivo bien con eso, todo ok. <risa> como tranquila. <risa> eh, para evitarme un poco esos comentarios también, pues, porque yo creo que quizás no sabemos cómo reaccionar, porque no es una cuestión que la tenemos tan cerca a veces. Sí, sí, es verdad. Yo creo que me demoré años en decirle a alguien más allá de mi pololo de ese entonces y mis papás, que yo tenía crisis de pánico. Era como, no, me tengo que ir, chao. Y como que desaparecía, ¿cachai? <risa> me siento mal, me doy la guata. <risa> <Sí>. <risa> como, chao, chao. Como, me voy para mi casa. Sí, sí. pues y esa es una cuestión que te encierra mucho. Porque la crisis de pánico ya te encierra y mucho, mm. como en tus propias sensaciones. Entonces, no tener a nadie que te pueda ayudar. Y por último, pasarte la pastillita. Claro. Eh, es súper aislante. Y uno mm. se siente súper solo no contándole a nadie, pues Sí, aparte que cuando ponte tú. A mí me pasa al menos que si me da una crisis y tengo que tomarme... Eh, la pastillita eh, no funciona en dos segundos. Po. Como que igual necesitáis que alguien te contenga un poquitito, aunque sean diez minutos, ¿cachai? Uh -huh. como un ratito. Entonces, sí, sí, es peludo. Uh -huh. Pero tómense sus medicamentos. La vea que pasó por cosas horribles les recomiendo. <risa> sí, comentenla a su círculo cercano para que sepan cómo ayudarles también. También, también. Muy importante. Uh -huh. No se aíslen y tómense sus pastillas. Ya. <risa> <risa> yeah. Oye, otro, otro término que está muy manoseado siento yo y que quiero que nos expliques aquí es el tema de la sororidad. Porque yo he visto personas que, no sé, eh, uno dice no, no me gustó el show de la Rihanna, ah, no eres sorora. Y es como, no tiene nada que ver. Uh -huh. Claro, al final estos son conceptos construidos para una lucha colectiva, por lo tanto, la sororidad es esta hermandad que tenemos con las mujeres en el fondo dentro de esta lucha para la liberación. ¿Cachai? entonces que no es ser, que alguna mujer te caiga mal, no es que seas poco sorora exacto como que son dos cosas como que se lleva un poco al extremo quizás y creo que esto también es consecuencia del patriarcado porque al final eh, se construye una imagen de las mujeres que tenemos que ser tan perfectas y nos tienen que caer bien todas las mujeres claro. y, y no puedes amiga. ser pesada, mm. tampoco y todas ser muy amigas entonces al final seguimos perpetuando como los mismos estereotipos eh, me gusta mucho hablar como ahora me iré a ir a otro tema, pero voy a recomendar un libro eh, como de las mujeres malas ¿Ya? Eh, porque hay una escritora que se llama Alia Trabuco, que tiene un libro que se llama Las homicidas, que cuenta el caso, cuatro casos, cuatro mujeres que durante el siglo XX fueron homicidas mm. y, y cuenta como todos los casos y cómo esto se desarrolló en la prensa, etc. Eh, y ella plantea la idea de que esta área del feminismo también eh, recobrar la historia eh, y hacer parte de, del movimiento a las mujeres malas, mm. ¿cachai? Entonces, bueno, eso lo dejo ahí, entre <risa> paréntesis como... como Pero muy interesante. Pero en el fondo te, seguir perpetuando esta imagen de que las mujeres tenemos que ser tan buenas y siempre caernos bien, es poco realista, es poco sano, y no creo que nos sirva mucho. Y es poco honesto también. Sí, no, y al final la gente que es así como más paz y amor, después, bueno, te escuela en privado. Sí. Entonces, ¿la sororía qué vendría haciendo Una hermandad colectiva frente a la lucha contra el patriarcado. Ya. Yeah. Al final, estamos todas juntas en esto. El patriarcado nos hace mierda a todas. Todas tenemos que luchar en contra de mm. esto. Claro. Pero no son las cosas aisladas que dice la gente. Sí. O sea, es, eso lo encuentro como ya... X de, X de minúscula. <risas> sí. LOL. Sí, como ya basta. Sí, ¿no? Y va a ser siempre el, como el argumento flojo. Eh, para decirte no tenés derecho a que otra mujer te caiga mal mm. entonces no sé encuentro poco sano tampoco sí. ¿no? porque te, uno se impone también todo esto estos estándares de que te tienen que caer todas bien y tenés que ser demasiado buena y demasiado nice demasiado tierna siempre eh, pero a la larga es súper dañino también po, vivir de esa forma claro o sea sí, naturalmente sería así como cool claro hay gente pero... que así pero yo no soy así sí, po, no tienen por qué obligar Sí, la cagó, mm. la cagó. Oye, ya, y un tema difícil igual, ¿cómo enfrentamos los comentarios machistas en la mesa de la familia, ponte tú? O, y lo que yo encuentro más difícil todavía, con los amigos. Porque a mi familia yo le puedo decir, ah, tío, no, eso no es así. Pero a mis amigas a ese me siento como más, no sé. Ah, la buena pesada, así como tenso. Claro. Sí, mm. como que yo, me cuesta quedar de buena pesada. Estoy traumadita de chica. Mm. Eh... Mira, it's, cuando yo era más chica, yo las peleaba todas, weón, así como, y me da lo mismo que arde pesada, y, ah, porque filo, eh, yo lo, eh, yo era muy pesada. <risa> Pero creo que por salud mental uno también tiene que elegir sus batallas. Mm. Entonces, si sabís que tenéis un tío, que el hueón es la encarnación, es como el doble de José Antonio Castro. <risa> y tú sabís que no lo podías hacer cambiar de opinión. Quizás lo más sano es, como ya, chao. Ah. ahora, cuando no sé, quizás son comentarios que son realmente dolorosos y de personas con las que tú sabes que puedes dialogar bueno bacán, hazlo eh, y sé que estos son temas muy sensibles y uno siempre se le quiebra la voz sí, eso no tiene <risa> decir como que uno se pone como uh. sí, o sea, eh, da vergüenza pero es buena sí. así. Eh, pero es importante ese diálogo cuando uno puede tenerlo. Si mm. uno no puede tener ese diálogo, bueno, déjalo ir. Ya. Por paz. Eh, porque si no vaya a quedar enojada y va a ser un mal rato. Eh, y con los amigos yo creo que es importante tener estas conversaciones aunque uno quede densa porque tus amigos te deberían querer denso, ¿no? Mm. Eh, con, con mi amigo en general hemos tenido estas conversaciones medias incómodas a veces en donde, no sé, yo pienso que a veces mis amigos son demasiado de eso o mis amigos piensan eso de mí. Pero es es parte de la amistad también. Y que sea realmente una conversación y no un monólogo. Mm. ¿Cachai? Porque a veces pueden ser cosas que uno dice como, hola, hueá absurda, ¿cómo dijo esa hueá? Pero es importante escuchar al, al, a la otra persona también. Puede decir como, ah quizás como estas experiencias o estas ideas marcaron la forma en la que piensa hoy en día, bla, bla, bla. Y podemos conversar y llegar a puntos de encuentro y entendernos mejor a futuro. Eh, pero bueno, elijan sus batallas o sea, no se pongan a pelear porque sí, lo mismo cuando la gente típico compañero de esa, que pelea con todos los profesores ya, sí no hagan eso, weá hmm. no, no lo hagan, no, no se desgasten con batallas innecesarias eh, que lo único que van a hacer es desgastarlo claro. porque parte de esto también es cuidarse sí, gasten mucha energía Sí, entonces como... Ya, dejar ir. A veces... En, en mi familia son unas guayas que bordean el fascismo. Y... Puta, si lo dice mi papá es como papá, cállate. <ríe> no, digo, papá, puta, no sé qué, como esto está mal, porque esto, esto y esto, o no estoy de acuerdo, porque esto, esto y esto, o la típica mía, es que hay un libro que dice, no sé qué. Y mi papá como, ok, ya, mi papá siempre me da la razón, o lo mismo con mi mamá, mi hermano, pero hay otras personas en mi familia que no son así de receptivas. Mm. Entonces, si no son así de receptivas y solamente me van a tratar mal o me van a mirar feo, no los pesco. Ya. Yeah. Sí, es lo más sano, en verdad. Sí. Está bien. Y no, no es como de flojera, es como autocuidado. Mm. Oye, Coti, ¿y cómo surge esa idea de hacer libros para niñas? ¿Cómo tienes alguna niña cerca en tu casa o fue.? Tengo trece sobrinos. ¿Trece? ¿Sí? sí, es que somos cinco hermanos. ¿Cinco hermanos? Sí. <risa> <risa> ¿Y cuántos hijos tienen cada uno de tus hermanos? Harto. <risa> eh, no, somos una familia grande. Mi familia es una familia grande. Hay muchos niños y muchas niñas. A mis sobrinas chicas les encanta leer. Mm. Entonces siempre he estado mucho en contacto con los libros y con las niñas. Y aparte, yo era una niña a la que le gustaba leer. Claro. Eh, y esta, nosotros escribimos el primer libro que era para adolescentes. Y la maca, nuestra editora de ese entonces, nos dijo: que gustaría escribir algo para niñas? Y con la Jun como. Uh, no sé, es que es un poco difícil porque es un público muy complejo claro, porque no es lo mismo hablarle a gente que tiene tu misma edad hablarle a niños y a niñas que hoy en día se comunican con códigos completamente distintos a los que usamos nosotros, o sea, cuando yo era chica estábamos h moda Bahía, no sé claro ahora ¿verdad? hacen otro tipo de cosas entonces que citar a Ignacia Antonia ahora no, sí, y como hablamos de Camila Gallardo y Paloma Mami, yeah. y las niñas como, uh, Paloma Mami, <ríe> y TikTok, claro. y, y Roblox, no sé, como, ¿qué es Roblox? No sé qué es, pero la otra vez un, llegó un niño a una firma de, de libros con un, una cartulina así, con puras preguntas, que nos quería hacer una entrevista. Pues él quiere ser youtuber, entonces oh. nos quería hacer una entrevista. Y nos pregunta así como, ¿te has teñido el pelo alguna vez? ¿O has hecho, no sé ¿sabes lo que es Roblox? Y yo como, ¿qué es eso? Pues lo busqué y vi que era como un juego que estaba bien de moda entre la gente de como esa edad. No, no entiendo bien qué es, pero sé que es algo así. <risa> un juego. Sí, y bueno, son todas estas cosas. Yo absorbiendo toda esta información, claro. o sea, no fue Lulú, como que tiene que hablar mucho con niñas. Sí, y es una cuestión súper compleja, o sea, Lulú tiene su propio lenguaje ya. ya, tiene sus propias palabras y su propia forma de hablar y de ver el mundo, ya se desligó completamente de nosotras, Lulú ya tiene vida propia, pero construir el pe personaje fue súper complejo, o sea, la, yo pasaba horas con su hermana chica y yo pasaba horas con mis sobrinas como hablando con ella Como observándolas. Sí, como en suave era con un zafari. <risa> la miraba así como, ¿qué les gusta? O, o ¿qué están leyendo? ¿Y cuántos años tiene no. más o menos tu sobrina? Eh, la más chica ahora, la Jesús, tiene nueve. Dale, dale, Lulu. Yeah. Oh, eh, entonces, también le gustaba, le gusta mucho el libro de Lulu, pero ella no sabía que yo lo había hecho. ¿En serio? No tenía ni idea. Oh. Y era como, ay, hay un nuevo libro de Lulu en la casa, y lo leía, y no sé qué. Mm. No tenía ni idea de que era mío. Mmm... Es que aparte ella tampoco sabía que yo me llamaba Josefa, porque claro. a mí nadie me dice así. Eh, en mi casa me dicen, jo, pero ella, yo creo que nunca pensó que... ¿Quieres o sea, tú? Sí, claro, bueno. sí. sí. Igual es como un poco como, ¿qué? ¿Tú? ¿Tú escribiste esto? Sí. ¿Y en... no, no sale tu foto dentro? Sale un dibujo, pero cuando ah. yo tenía el pelo muy corto. Ya, y no, y era un dibujo. Sí, entonces no era, un, no era una foto mía. Entonces ella no cachaba y le gustaba mucho, entonces ya, ahí caché que como que pegaba igual entre las niñas. Eh, porque Claro, los libros que uno leía cuando chica en el libro escrito hace muchas sí. años Entonces usaban palabras como ¡Ah! ¡Ja, ¡Macanudo! Sí. <risa> Entonces ahora, no sé, usamos otro tipo de, de palabras, pero fue principalmente sugerencia de la Maca nuestra ex-editora, que ahora yeah. tomó nuevos rumbos en su vida. Eh, y fue una cuestión que no entusiasmaba harto, pero que sí nos daba mucho susto por eso. Mm. ¿Y cómo tú recomendarías ahora si alguien que nos está escuchando tiene alguna niña en la casa empezar a acercar este tema a ellas más allá de comprarle todos los Lulu por supuesto eh, yo les recomendaría otros libros además de Lulu eh, bueno ahora las librerías están llenos de eh, libros eh, sobre feminismo para niñas pero a mí me gusta mucho la idea de tener referentes uh -huh. entonces hay muchos libros sobre bueno estaban estos Cuántos de buenas noches para niñas sí. Rebelde, ya estos libros para niñas que cuentan cuentan historias de mujeres a mí me gustan mucho porque a mí me hubiese gustado quizás tener más, más referente mm. eh, creo que también es importante quizás tener criar infancia sin estereotipos yo o sea pérdida de crianza porque no tengo hijos pero eso es importante <risa> a mí me hubiese gustado también o sea yo me acuerdo bueno mi mamá intentó hacerlo un poco porque mi mamá mi mamá es loca eh, y mi mamá por ejemplo me compraba ropa sin mirar de qué sección era Ay. y yo lloraba cuando me compraba ropa de niño pero igual lo agradezco porque me permitió explorar para mí lo importante es tener infancias más libres uh -huh. entonces tratar de construir desde ahí yo soy muy amiga de los libros entonces me gustan este tipo de texto esto no tiene tanto que ver con feminismo pero quiero aprovechar de dejar la recomendación hay un libro que no me acuerdo el nombre del autora permiso voy a sacar el sí. celular nomás. Eh, porque bueno, los vi la otra vez y me puse, me puse a llorar en la librería. ¿En serio? Sí. Eh, porque eran demasiado tiernos. Demasiado, demasiado tiernos. Y ojalá haberlos leído cuando niña. Son una colección de libros para niños y para niñas de una autora que se llama Andrea Cardemil, que ella ay, es psicóloga infantil y, por ejemplo, tiene uno que se llama Filipo se enoja. Y Filipo es un, un osito y es un cuento para manejar las emociones. Ay. Y son cuentos sobre las emociones. No hay que ver con feminismo, está guay, pero por no, favor. Pero... Y onda dice como, Filipo siente no sé qué cuando está enojado y sus papás los ayudan de esta forma y después sale como un espejo y dice como, pon tu cara enojado y como no. no qué lindo. Y hay uno muy lindo sobre la ansiedad, sobre estar triste. Eso, quería dejar esta recomendación no, pero me encantó, los encantó. son muy lindos, eh, yo creo que incluso para personas adultas sí eso. Sí, porque eh, francamente todos los adultos de hoy en día siento que queremos evitar mucho nuestras emociones. Ajá, sí, sí. sí. Eh, ah, bueno, y para gente más grande, los libros de la Nerea, o sea, un must, esos libros que a mí me gustan muchísimo, eh, y también ahora afortunadamente hay muchas más sagas de libros que son con personajes mucho más libres, mm -hmm. igual crecí con Harry Potter y le tengo mucho cariño a Harry Potter y, o sea, Harry Potter no hubiese sido nada sin Germán. No, hubiese muerto en la primera película. Sí, no hubiese sido nada. Entonces, tener personajes así de, de potentes también. Pero es bacán ¿Te acordáis que Hermione era considerada la hueona pesada? La hueona chascona. Era, era fea. Sí, en el libro siempre la describen como fea porque era dientona y porque era chascona. Ah, entonces claro, siempre chascona. es como la hueona fea, la que nadie quiere, incluso cuando tiene como citas, es como, o se escribe cartas con Victor Crumb. Oh, ella si sí, la buena fea y pesada porque sabe lo todo entonces una cuestión que me llamaba mucho la atención es que pusieran a una persona tan como hegemónicamente hermosa sí. como Emma Watson en, en las películas cuando ella era fea sí. quizás porque hubiese sido menos atractiva la película claro pero igual en la primera le, la chasconeaban harto sí <risa> o sea, no y me encanta esto como que mueva tanto las cejas sí la amo sí, sí. Eh, Bueno, yo crecí con eso Y siento que igual me formó me un poco Granger <risa> A pesar de que ahora el autor ¿Verdad, se, le, ¿verdad? se le sale la cadena heavy A J.K. Rowling Ella por favor, sí o sí está, está como titular De la lista de los autores problemáticos Bueno, por favor De hecho, en la lista de autores problemáticos Sale J.K. Rowling y no sale la razón <risa> Porque ya no es necesario ponerlo no. <risa> Simplemente porque sí pero eso me gusta mucho me gustó mucho y me acuerdo que también me marcó los juegos del hambre yo estoy onda weón peca en el 2012 perdón por mis recomendaciones no no no, no. Eh, pero para mí o sea un personaje como Katniss era uh -huh. o sea power. Muy eh, power a mí me gustó mucho entonces quizás no tener estos libros que te digan feminismo es bla 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 como los de Nuria Varela que ya mencioné sino que eh, tener referentes nuevos para las niñas mm. Amigos, sí, ¿también? es verdad, sobre todo ponte tú las películas, uh -huh. como que cuando nosotros éramos chicas, bueno, tú eras más chica que yo, pero igual. <risa> eh, no sé, la las Cenicientas, todas esas cosas era como, eh, hasta que llega Mulan. Bueno, poca Junta igual era Power, pero Mulan llega y es como, ¡boom! ¿cachai? Uh -huh. Como una guana que quiere hacer las cosas y que va, y no sé qué. Y así han ido cambiando, apareció Moana, que también es como bien Power. el este canal de YouTube de Barbie? no bueno es pico. ahora es onda como onda como te va a formar así va a ser tu nueva referente feminista paloyo Ay. onda como que son como blogs, entonces ella se sienta frente a la cámara y dice como estoy cansada de que la gente hable del cuerpo de los demás y no sé qué bueno es increíble yo creo que Barbie igual siempre fue media feminista porque ella ella tenía el trabajo que ella quería ella hacía de todo. Ella hacía o sea, de todo. Ella estudia en la universidad, se tituló de veterinaria, de doctora, de abogada. De todo. Ella hacía de todo. Yo tuve una vida. Barbie, que la Barbie jueza me la regaló mi papá cuando estaba en la universidad. <risa> Antes, la regaló hace <risa> poco. No, hace poco. Yo pensaba que había sido como que lo decretó. <risa> <No>. <risa> Yo nunca tuve Barbie cuando niña, porque a mi mamá no le gustaban. No le gustaban. No, porque la encontraba como. Comía estériles quizás, yeah. entonces me regalaba otro tipo de juguete, por ejemplo, así como para ser doctora o cuestiones yeah. así. No, no con esta intención media snob de como no, es que yo quiero que mi hija claro, sea un juguete no era, de madera. Era como para entretenerme, creía que era más útil que una Barbie, porque yeah. la Barbie como que solo, en ese, ahora mueve los dedos y las sí. manos, en ese tiempo o sea Eran como el brazo Y aparte, seamos honestos, mi mamá me hubiese comprado la Barbie pirata que se le hundía la pechuga en la cara sí, sí. No sea así. y me acuerdo que mi hermana tuvo una barbie y yo le corté el pelo la rapé. pero porque estaba envidiosa que tuviera la barbie o no, porque, porque quería probar quería, si le crecía el pelo o no No, quería como un, un barbo ya sí no sé, a le corté el pelo porque quería tener un chico mm. eh, muy heteronormado o sea como si de pero pelo corto de chico Sí. Um, a mí me pasa que mi mamá me compraba las Barbies morenas Como la Teresa se llama Porque como yo soy morena Era como, es que mi hija no se va a sentir representada con esta que es rubia Entonces me compraba siempre Toda la versión siempre es de la morena Y yo agradecía, me, me encantaba oh, nice. Sí, me gustaba mucho la no. De hecho no me gustaba la otra, era muy rubia Me gustaba la morena Sí, es que en esa época las Barbies eran bien fome, Déjame decirte, sí. igual no tenían tantas cosas Y tantos accesorios como ahora Igual la más cool que tuve era una que tenía tatuajes como wow. que, sí, no, era una Barbie cool Y andaba como, tenía como una tabla de surf Y tú le podías poner como tatuaje Entonces le ponía ahí como con agua de eso así Y se le pegaban, entonces traía tatuajes para ti Y para ella La Maisin, me acuerdo que era increíble como esas otras muñecas también. Que igual tenía unas plataformas gigantes sí. no sé era... O como las Bratz también sí. Que eran como full, faldita muy corta Plataforma gigante Ojo grande Sí, Igual yo creo que eso nos dañó mucho, sí. pero era entretenido, nos dañó mucho sí. tener solamente esa representación porque, viste, es muy importante verse a uno mismo y tener eh, referentes diversos. También hay un libro que a mí me gusta mucho, que yo lo leí como primera universidad, que era la biografía de Malala. Este lo han sacado en versión ah, para leí. niñas, que se llama Yo Soy Malala y Yo el, leí ese, que era el, el chico <risa> <risa> Y en, es muy lindo y tener esas historias de, de mujeres a mí mm. me gusta mucho Sí eh, qué más eh, y les voy a dejar otra recomendación que no de feminismo estado recomendando puras tonteras pero no son tonteras. si quieren que a un niño o a una niña le empiece a gustar leer y que ame las letras, compren el libro El Maravilloso No, El Fabuloso Mundo de las Letras de Jordi Sierra y Fabra. Ya. Yeah. Se trata de un niño que se llama Virgilio que odia leer y el güey dice como odio leer que paja, le carga los libros y sobre todo si son más grandes los odia y un día la profe le dice como, van a tener que leerse este libro porque va a venir el autor. Ah. Y el man se lo lee, le encanta. Y se acerca al autor ese día y le dice, ¿dónde puedo encontrar otro libro que sea como este? Y el autor le dice, anda a una biblioteca, a cualquiera, y pide el libro. Ah. Y él como, ¿Eh? ¿cuál libro? Y dice, no, el libro. Y ahí empieza toda una historia de misterio increíble mm. sobre las letras. one bueno, yo no conozco a niño que... No, haya leído esa web y no se haya enamorado de las letras después. Ay, qué lindo. Entonces, si quieren meter a una niña al mundo de las letras, que lea eso. ¿Qué lea También eso? hay otro sobre las matemáticas, que es el asesinato del profesor de matemáticas. Yo lo leí y a mí me encantaron las matemáticas. El asesinato del profesor de matemáticas. Y para resolver el libro tenéis que resolver problemas matemáticos. ¿Sí? Bueno, si ese, ese autor es un genio. ¿Sí? No sé si estará funado por algo, pero es un <risa> genio. <risa> Oye, pero qué interesante. Sí, igual ahora tenemos tantas películas y sí. tantas cosas para las niñas, los vlogs de Barbie, tenemos las, las nuevas películas de Disney, esta Red se llama. ¡Ay, qué película más buena! One. Igual yo creo que está hecho como para nuestra generación que tiene trauma genera sí. generacional y está como... Sí. Uh, yeah. Y como que viene a salvar a la, al trauma familiar. Sí. Mm. No, yo vi esa película me la lloré toda. Yo también. Que me encanta. No sé, son sí. muy cómodas. No y que peleaba con la mamá, y aparte que el papá era como tan piola, tan tranquilo, mi papá era así, entonces estaba como, tan no soy yo. Y siempre está cocinando. Sí, está <risas> cocinando, y es como tierno, y como que la mamá es súper dura, porque a mí, en mi familia pasa que mi mamá es súper dura, mi papá igual tiene su carácter obvio, pero mi papá es muy suave. Entonces eso desde afuera, muchas veces se ve como que mi mamá es mandona, y mi papá es mandoneado, ¿cachai? O sea, el macabeo. Y me pasó con un ex... Que él me dijo, es que yo no quiero ser como tu papá. No quiero ser como tu papá porque tu papá, yo lo veo y él como que lo mandó nomás, pues. Y yo después de haber terminado terminado este con programa, pueblo mi papá y Y y of sabéis Esta persona persona esto. Y, y esto fue una conversación que tuve hace poco. bit como esta persona esta persona y esto y, y como que quiero saber qué saber tú pensáis tú de ¿tú te tú te sientes ¿Fue más una reciente, o fue así? Sí, sí. La ya. audiencia como... <risas> en shock, en shock. Bueno, sí. ¿Cómo alguien dice eso? Sí, como no, es que tu papá es mandoneado, no sé qué Y yo le con mi papá y le dije, papá, esta persona dijo esto Como tú te sientes mandoneado Y mi papá me dijo, no, esa es mi forma de amar a tu mamá Como hacer las cosas que ella, yo sé que la hacen bien Mi papá, si mi mamá se va a China, mi papá es capaz de ir a buscarla ¿Cachai? En auto, no sé, como que mm. mi papá es muy así Y eso su su lenguaje del amor, ¿Cachai? Entonces muy heavy que se... Besa a un hombre que es así crees automáticamente que es porque no tiene carácter, porque es mandoniapo, pero mi papá tiene un carácter muy firme, ¿cachai? Solo que es su forma de ser. Siento mm. que es muy heavy eso, como que cuando es al revés a la mujer no la ven como una mandoniapo. Sí, pues no, como que es normal. Servicial. Que tenemos dinámicas familiares muy, muy sí. similares. Eh, con mi papá pasa lo mismo, pero mi papá tiene esta cuestión como medio ambivalente y él siempre fue un papá muy como severo, eh, en el sentido de que o sea, yo a los ocho años movidic ya, yeah. ¿cachai? y yo me sentaba, nuestro panorama era ver las noticias de la noche, yeah. no, primero los Simpsons después <ríe> <llenan> las noticias <ríe> esa como que mi papá nunca supo relacionarse conmigo como niña entonces a mí siempre me trató como si fuera una persona grande y eso era muy chistoso, o sea a mí me saludaban de la, la mano <ríe> eh, No sé. lindo tu papi tiene como unas cuestiones de carácter muy extrañas en mi papá y una de esas de esa cuestión en particular pero al mismo tiempo, o sea, yo no recuerdo hasta los 18 años que salí del colegio, yo nunca me hice desayuno. Mm. Mi papá siempre me lo hizo. Mm. Y siempre se lo ha hecho mi mamá, hasta el día de hoy, ¿Y siempre se buen. lo ha hecho. Y siempre entonces era, mi papá es capaz así como de sacarse la comida de la boca, así que mi mamá quiere lo último. <risa> siempre así como de un amor infinito, y esa es su forma de mostrarlo. Entonces siempre lo muestran como una cuestión humillante. Sí. A mí me pasaba que me sorprendía mucho mi papá, porque claro, mi papá también me hacía el desayuno a mí y a mi mamá. Pero cuando yo ya salía de la universidad o me fui a ir de la casa y todo, una vez que a mi papá, mi papá tenía que salir para su trabajo que tenía antes a las seis y media de la mañana de la casa. Le hacía igual el desayuno a mi mamá. Mi mamá estaba durmiendo. Mi papá se lo dejaba en el velador, le daba un besito y se iba y yo como, no aspiro a menos que eso Gatte. como sí que... es que igual cuando tú eres criada por personas así también sí. esperáis lo mismo sí. y bueno no es de extrañarse de mi pololo, es muy parecido o sea, oh. también me tienes unos gestos muy atentos siempre todo el tiempo, o sea, así si yo a veces como tengo ansiedad, me va a buscar a donde sea, oh. o como no me siento me va a buscar y me va a dejar a todas partes también estos gestos de, de cariño pero qué pena que eso sea tan raro Sí, sí, que es visto raro. Igual, claro, también puede venir de crianza, como la persona con la que yo estaba venía de una familia muy distinta y como más fría, quizá. O sea, él entró en la lista por lo problemático. O sea, Pol, puede Sí, decir esa weá. el número Pero, uno, 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 uno. O sea, <risas> sigo impactada, como ¿cómo te dice esa weá de alguien que tú amás y tanto. Sí, y que claro, para mí, pa mí mi papá es como la luz de mi ojo, como que mi papá es lo máximo. Si lo ves. <risa> probablemente lo haga ¿eh? <risa> no weón, qué chato te juro que no lo puedo creer no fue horrible porque cuando me dijo eso me hizo cuestionar si mi papá era feliz ¿cachai? porque él me dijo yo creo que tu papá no es feliz yo lo veo y él no es, no es feliz y yo hablé con mi papá y todo él está ok ¿Mm? mi papá tranquilo no sé. ¿Es una persona libre sí. si no fuera feliz podría irse también también no nada no sé, qué Las pena. tonteras, las tonteras, pero sí. bueno. Puta, es que las huevas, es que uno aguanta a veces y el feminismo viene después a abrirte los ojos también. Pero incluso uno siendo feminista, o sea, ser feminista no te hace inmune a ningún tipo de violencia, no. pero te entrega las herramientas para reconocerla mm. muchas veces. Y a mí también me pasó que pasaba por situaciones desagradables y el feminismo vino a decirme como esto no está bien, mm. no tienes que aguantar eso. Mm. Y también siento que el feminismo... Es muy útil para los hombres si no se han dado cuenta porque, por ejemplo, este tema de que la mujer gane más plata que el hombre y que el hombre sea mantenido, entre comillas, es muy humillante para los hombres. Y a mí me trajo hartos problemas, ¿cachai? Como que era como, oh, y después yo hablando ahora con amigas que también han terminado relaciones, todas eran como las que mantenían la casa y los buenos no podían vivir con eso. Porque frente a sus amigos, eso era como que eras menos hombre, ¿cachai? Sí. Qué jevi. Sí, muy heavy. Puta, y hay gente, que, y gente joven esa web me da sé sí. o sea, que ser joven no es garantía de nada y esto fue un comentario dadista pero uno pensaría que quizás como fueron creados en, en un ambiente distinto mm. pensarían de forma distinta pero siguen con los mismos vicios sí mira te tengo unas preguntitas uh -huh. unas preguntitas que mandaron las personas que escuchan el podcast uh -huh. para conocerte un poquito más son preguntitas bien ridículas pero vamos a conocerte la primera es tres cosas sin las que no puedes vivir Entiéndase cosas y personas. Porque eso le dije a la quiebra. Ya. Yeah. O animales. Puta, es que ya. No voy a decir personas, porque yeah. si digo a alguien, después de verlo, después de ver me dijiste también. Claro. Y ya. Mi perro, Ron. O sea. <risa> eh, Amix. Eh, ¿Sirve si digo un, digo un género? ¿O debo decir? Ya, yeah, bueno. Especie puede ser un género. Ya. Yeah. ¿Los libros? Probablemente. Ya. Yeah. Porque me entretiene mucho. Y... Los franuí. <risa> ¡Los amo! ¿Cuál te gusta? El de chocolate amargo, por mm, supuesto. Por... Ya, de las mías. Oh, sí. ¡Ay, qué cosa más rica! Tengo oh. una, otra pregunta, porque en la cajita del franuí, si alguien no sabe qué es franuí, es una frambuesa bañada en chocolate blanco, bañada en chocolate amargo. Ah. Delicia. Ya, en la cajita del franuí, tú lo abres y vienen unas indicaciones. ¿Tú sigues esas indicaciones o tú te los comes así de una? Yo saco la guay y me la como. Ya. <risa> Porque dice como, dejar fuera del refrigerador durante una hora antes de comer. Y yo, ¿quién aguanta? ¿Quién es aguanta? que aparte siento que la frambuesa se pone como media latiguda si la dejas sí. fuera. Lo he intentado y no sí, sé. se pone como, blup, como una mermelada. Sí, entonces. No me sí, gusta. no, pero. Muy caro, saborita. por favor, cómprenlo más para que aumente la demanda y así baje el precio. Sí, es verdad, es carísimo, es carísimo. De hecho, es tan caro que yo saco, porque la porción son tres, y yo que estudié nutrición igual tengo eso metido y a veces me como. Yo soy la persona. Sí. Bueno, yo me, me, me comí el aguante. <ríe> ya, igual no está terrible. Pero ponte <ríe> tú, yo soy la persona que se come dos tritón. ¿Cachai? Como porque la porción son dos galletas tritón. Entonces, pero eso es culpa de mis papás. Porque en la casa de mis papás las galletas no duraban semanas. Como que era como abrían el paquete y era dos para ti, dos para ti, dos para mí, y se cierra, listo. Sí, mucho autocontrol en la casa de mi familia. Palpico o sea, Bueno, yo a veces veía tele con mi papá y abríamos uno de esos paquetes grandes de galletas de vino Ya. Yeah. Nos comíamos la hueá entre los dos hasta que nos quedaba la boca así como casi <risa> <¿Cómo, sí? risa> Como una pasta ¿Sí? Sí. <risa> No, 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 mis papás, tí, mis papás son muy estructurados, son personas muy estructuradas, muy regidas Y ellos eran dos galletas tuareg, dos así mm. Y nos duraban toda la semana Plop. Sí, no, palpico Entonces yo de Franui, eso es algo bueno para mí porque Ahorro, ¿cachai? Me compro mi franui, saco tres Al otro día voy, saco tres Entonces me duran harto las franui agradecía igual de eso Porque son carísimas Sí, son carísimas O Carísima. sea, cuestan como cuatro mil y algo Cinco buca, El jumbo para soldados Sí Y son como, son como Yo siento que son los chomps saludables Sí uh -huh. Y más rico Porque más son rico. amargo Así es que amo el chocolate amargo Ya, me encantó que pusieras las franui Me sorprendiste Ya, número dos Un momento que te mantenga humilde Puta, son caleta, weón. Como que yo vivo humilde por La otra vez conté esta en TikTok, eh, pero siento que tu audiencia probablemente va a quedar muy impresionada con esta weón. Yo pues, lo poliolí con un weón que era milico. A mi cara como... Sí, ya, está el cuarto medio. Ya, fue hace un chilo antiguo. Sí, sí, y uno como que... Sí, sí, sí ya fui... Fui Messi. Eh, y dentro de las muchas brutalidades que me dijo esta persona una vez, estábamos discutiendo Y me miró como, fíjame, de muy serio a esta persona Me dijo, es que primero está la patria Y después ¡Ah! estás tú <risa> ah, Esa weá bueno, Life changing esa weá Primero está la patria Y después, después estás tú Esa, esa weá me mantiene muy humilde Claro, porque primero está Chile po. ¿Sí? ¡Oh! ¡Qué ¿Te su madre! ¿Terminaste después de eso? Así como después de, no, eso. de. Sí, bueno, o sea, terminó después, o sea, no en ese momento, pero terminó después. Y siempre pienso esa weá y digo, ¿y cómo no, me llegaste a pololear con un milico? ¿Cómo lo conociste? Es que era compañero de liceo. Ah, mm. ah, ya. Yeah. No fue como que lo conociera siendo no, milico. No, no, <risa> no, era compañero y entró después a la escuela militar. Um. Eh, pero bueno, esa weá mejor. ¿Tú crees que eso es algo que le deben decir en la escuela militar? Pues, primero esto a la patria. Sí, eh, pero yo creo que eran rollos como fascista de él, como que se pasaba demasiado rollos con la idea de ser militar. Como tiempo? que él de verdad creía que iba a ir a la guerra, ¿cachai? Oh. <risa> Qué y y no, no que iba a cuidar colegio en elecciones. Claro. Ah. <risa> Oye, ¿cuánto tiempo duró esa relación? Como dos años, una cosa así. Fue como tercer y cuarto medio. ¿no? Ah, ya. Ah, tú estabas peleando con un chico más grande. Sí, fue, pero fue traumatizante. Mm. Sí, entonces no lo recomiendo No recomienda es... los no. melicos, ya mm. No, qué bueno, me lo imaginaba igual sí, Lo no único y... melico que yo recomiendo son los BTS <risa> <risa> ¿Verdad que tiene que ser ese Sí, mismo, y hay uno que está ahí O, oh, Sí, mm. es triste, pero bueno mm. Nada que hacer Ya mira, la pregunta número 3 ¿Qué canción, a ti te gustaría bailar? ¿Te gusta eh, bailar? Soy muy mala bailando, la verdad Es que soy como ¿Ah? awkward, socialmente awkward Yo, en general pero así como que, en tu casa, ¿ponés música y baile. ¿Sí? No, no tanto, o... Baile con mi perro, sí, como que los soy. Ya, te voy a reformular la pregunta entonces. ¿Qué canción es la que te gusta poner para bailar con tu perro? Te diría, así como que de repente tenías puesta una playlist y esa canción te hace tomar a tu perro y bailar. Eh, Ava, ah, yeah. eh, o los bichis. Ah, o eh, bueno, ese tipo de música que me gusta. Ya. Yeah. Me encanta, esa, es que esa <risas> música además es muy bailable, Sí. demasiado bailable y siento que es y algo lo que... que... a Amo. Y es algo que te dejó tu mamá probablemente, ¿no? tu papá? Sí, mi papá sobre todo. Sí. Bien la bien. playlist de mi papá en el auto era como ese tipo de música, eh, no sé, Camilo Sesto, Demi Lobato y Le Gaga. <risas> ¿Pero por qué a tu papá le gusta Demi Lovato y Lady Gaga ¿O sí, tú se la No, le gusta. Lo oh. encontró, es que se pone a ver videos en YouTube como de música... Porque descargaba la música de YouTube. Era yeah. como descargar de mi tren, no ¿sí? sé. Y encontró un día música de mi robot y le dije, ay, ay qué bueno, la descargo. Mira, <risa> yeah, nuestros papás son muy parecidos. A mi papá, ¿sabes qué le gusta? Taylor Swift. No, me encanta. Mi papá es Swiftie. Ahora lo, lo agregué como al, al Spotify. familiar, entonces tiene Spotify. Y le trae una playlist y dijo como, no, no me gustó. Y la borró toda. <risa> a <sacar> un <risa> Porque no estaba en el orden que él quería. Ah, ya. Yeah. Es difícil armar una playlist, ¿sabes? Como que yo he estado en esto de armar playlists para ir al gimnasio porque me gusta mucho ir al gimnasio y como que me cuesta, porque siento que, no sé, pues cuando tú y yo que va al gimnasio, al principio uno calienta. Entonces tiene que ser una música como más tranqui. No, me va a poner la más power. Después cuando ya estoy como en cansada, quiero algo que me motive, que estoy subiendo. Ah, la escucháis en orden. Entonces van en orden. tiene, Porque yo soy una persona también muy estructurada como mis padres, entonces eh, necesito cierta como... Sí, línea. Yo aleatorio siempre. Oh, yo no. Como que me las memorizo. Entonces sé que como ya voy en la cuarta canción, me toca esto. ¿cachai? Ah, es que aparte tengo <coughs> eh, playlists muy específicas. Ah, ya. Ya, entiendo. Ay, espérame que me... Me atoré. <risa> <risa> Te voy a hacer la siguiente pregunta mientras toma agüita. Ya, este es divertido. Si tú fueras un electrodoméstico, ¿cuál serías? ¿Cachai? Eh, la ahora como el chancho. ¿Sí? Ya, ese porque <risa> porque es como rural igual sí sí no sé sí siento que no veo una de esas hace uh, millones de años bueno en mi casa había una nadie lo usaba y no sabíamos qué hacer con ella como lo pusimos en so safe pusimos la regalo <risa> nadie la quería nadie la quería no es que ya nadie encerra el piso no no y, se perdieron los valores se perdieron los valores y el olor porque el olor del piso recién encerado wow, olor a limpio. ese es el olor a limpio ese es el real olor mm. a limpio me acuerdo llegar a la casa de mi abuela y el olor a cera era como, oh, está en es la casa de mi abuela. Como sí. que era un olor tan particular. Y me encantaba eso porque es como pesado. Y como, sí. Oh, apasionante. Era muy grande esa máquina, en verdad. Sí. Y estaba en muchas casas chilenas. Ajá. Qué curiosa igual. Uh -huh. Era una máquina curiosa. Sí, me encanta. Sí, me encantó tu elección. Me gusta, que, no sé por qué te describe todavía. Porque no, no tengo idea, <risas> pero me da como, da no brillo. Sé, Just Vibes. sí. Es una máquina práctica. Es que es como bien rural, entonces sí. por eso yo soy bien rural. Como es de guasa. Como, me imagino que Chimbarongo huele así. Sí, mi casa siempre olía así. O sea, yo llegaba al colegio y había olor como a que recién habían encerado. Mm, a que habían pasado mm. el chancho, que se decía. Mm -hmm. Así lo decía ¿Sí? ella también. Sí. <ríe> me encanta esa máquina. Ya. Y la número 5, que aquí nos ponemos un poco más serias. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Podría decir una frivolidad en este momento como ponte bloqueador, pero estoy pensando en algo mejor. <risa> eh, Aunque igual pónganse bloqueador. Es muy útil. Espérate, voy a buscar la frase Ajá. porque sé que es una frase de un autor. Ya. Yeah. Que no sé si... Eh, que me acuerdo que me la mostró mi papá una vez que mi papá me regaló un, un marca páginas cuando era chica porque él me como que me impuso un poco la lectura yeah. eh, de hecho él me enseñó me enseñó a leer cuando yo tenía tres años tres años tres años aprendí a leer muy chica entonces esa era mi, mi entretención y siento que eso es lo mejor que me han entregado mis mm. papás bueno mi abuela me enseñó a leer con el silabario y de hecho ella le dio paja terminar entonces las últimas letras como que las tuve que aprender sola <risa> eh, pero creo que eso es lo mejor que me han entregado el cariño por los libros y él tenía un marca página que todavía lo tengo y que dice somos lo que hemos leído o por el contrario seremos la ausencia que los libros nos han dejado mm. entonces creo que no sé si es un consejo pero si es una forma de ver el mundo y de amar la lectura creo que el amor por los libros es lo mejor que me, me han entregado así como mm. siempre y poner la sala al final en la comida porque si no como que se evapora <risa> ¿Cómo eso? No lo sabía. No sé, es que me salió en un TikTok yeah. una vez que decían que si la comía al final como que le echáis la sal y sentí que te quedaba desabrías Porque mientras está ahí cocinando como que se evapora la sal Entonces ah, hay que ponerla al final Mira Probablemente está agua o sea fuente de agua y alguien va a comentar y dice ¡son mentiras! Claro pero, y lo Los champiñones en... siempre dicen también que hay que echarle la sal como al último Pero no sé si es por eso, creo que es porque se deshidratan los champiñones Mira hay otro tip. Y uh -huh. lo del bloqueador me encantó que lo dijera igual porque es súper útil. Sí. Y súper necesario. Eh, sí, porque persona con rosácea, eh, yo siempre estoy fucsia. Ese mm. es en mi color natural. natural. Imagínate el sol. Wow. Mm. Y he visto a mi papá. Mi papá es una mancha, como que está lleno de manchas porque nunca he usado bloqueador. <ríe> papá, voy a decir una weá satánica donde la gente se la sabe desmayar alguien en ese momento. Se ponía Coca-Cola para tomar sol. ¡No! ¿Y siendo.? ¿porque él es blanco, no? Como de muy, 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 ¿Sí? y ahora es rojo Oh, ¿por se ponía? <risa> está no muy manchado, y está muy manchado ¿Y no usa cremitas? Eh, usa CeraVe yeah. Porque tenía la piel muy seca, entonces fue al dermatólogo y dijeron que tenía que usar CeraVe yeah. Entonces ahora está como... Ah. Se crema, pero no usa bloqueador, se niega mm. Es que es que muy de esa generación que es como, eso es de maricones Ah, ya yeah. mm. Ah, no, mi papá va a echarse crema y no, es que aparte le queda pegote entonces sí. se pone crema en las manos y después se la paga <risa> <no> me gusta <risa> sí, yo mi papá mi papá tiene la piel muy seca muy muy seca y él es muy blanco entonces en invierno se le parten así y se le ponen roja y yo le compré aquafor creo no ¡Oh! pero le compré como uno que era como así como denso como muy denso y me decía casi que era como echarse para fina las manos eso es lo mejor o sea sí. yo no vivo sin esa hueá y le dije a mi papá como, como que me decía es que después toma el celular y se me resbala entonces se tenía que echar como justo antes de dormir se echaba y se acostaba a dormir porque si no, imposible, muy incómodo uh -huh. lo mejor para los labios de la confort sí, es verdad oye Coti, muchas gracias por venir eh, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales? Eh, pueden encontrarme en Instagram, en arroba cotineja también en TikTok, que subo estupideces ahí a veces, y en el Instagram de mi club de lectura, que era un club de lectura, ¡Yay! Eh, que se llama Aquí se lee, y te, es sobre política y feminismo, y elegimos un libro al mes y lo comentamos. ¿Puedo hacer una pregunta uh -huh. desde la persona que no lee mucho? Eh, ¿Los libros son muy largos los que eligen para leer? El de este mes, Ponte Tú, tiene 115 páginas. Ah, ok, me voy El a más sumar. largo que hemos leído es como de 300 pero era una memoria, entonces se lee así como... Ah, claro, claro porque es chismecito. Sí, se le mueve Y es como texto no denso. Yeah. Eh, pero eso es muy entretenido y tenemos como lectura y sublectura. Nuestra sublectura es eh, la biografía del príncipe Harry. ¡Ay, amo! <risa> porque también nos gusta el chisme. Ya. Yeah. Ay, uh -huh. me voy a sumar porque una de mis metas de este año es leer más, porque soy muy mala para leer. Es muy entretenido, lo pasamos muy bien en nuestras reuniones eh, y es gente... De lo más diversa que hay. Eh, gente que se dedica a cosas completamente distintas. Entonces, tenemos perspectiva inter... Sí, nos juntamos, pero por Zoom. Ah. Entonces, hay gente de distintos países. Incluso. Ah. En distintas ciudades de Chile. Sí. Es bacán. ¡Ay, qué entretenido! Sí, muy entretenido tener a gente con quien comentar esas cosas. Sí. Es que aparte, hay muchos libros con mucho chisme. Sí. Mm. Oye, Coti, ¿y algo que se venga pronto que nos puedas contar? O... Eh, ¿Se vienen las... cositas? Sí, se vienen cositas. Se viene uno, Lulú, no sé cuándo. Y tengo que entregarlo. Porque la Jun la me dijo, termina tu parte. ya y Tengo que terminar esta semana. Eh, debería salir luego. No sé qué mes, pero luego. Y eso nomás estoy trabajando. Ya. Bueno, y está terminando de preparar lo otro que ya sale. Sí. Probablemente <risa> después de eso salgan más cositas. Después ahí voy a alcanzar la adultez. Sí. <risa> qué bueno. y muchas gracias por venir de nuevo. Y eso, muy invitada a venir de nuevo si quieres. Ay, muchas <risa> gracias, lo pasé muy bien. Muchos cariños a todas las personas sí. que nos están viendo. Muy bien. Besitos, chao.